0: Herr Goik. Herr Sie sind ja großer Fan von Orange is the New Black. Yes. Jetzt weiß ich ja, dass du ziemlich leicht zu beeinflussen bist, ne? Also du guckst dir ja sowas gerne und denkst dann, probiere ich jetzt auch mal. Ja. Ähm, deswegen bereite ich mich ja auch darauf vor, dass ich demnächst einige Zeit alleine verbringen werde, weil du früher später im Knast sein wirst, weil du auch mal so einen Frauenknast von innen sehen möchtest. Wird ja passieren. Da machen wir uns beide nichts vor. Das, das kann nur eine Frage der Zeit ja, sein. Ja,
1: das ist eine Herausforderung, aber es kann passieren.
0: Weißt du, was total doof ist in so einem Knast, ne? <lacht> Das ist echt langweilig. Also wirklich. Das ist unglaublich langweilig. Und so ein Fernseher reinschwungen so eine Playstation ist halt auch nicht so einfach. Bei der Xbox wird es eh schwierig, weil die so riesig ist. Aber allein bei der, bei, der PS, bei, der, bei der PS4 ist es auch schon nicht ganz einfach. Deswegen ähm, musst du vielleicht nach einem neuen Hobby Ausschau halten.
1: Ähm, irgendwelche Vorschläge?
0: Zum Beispiel, ich habe da einen Vorschlag. Ja. Ähm, und zwar kennst du noch MP3-Player von früher? Ja. Ja. Die sind ganz, ganz klein, jetzt nur. Die, kann man, die kann man an ganz vielen verschiedenen Punkten verstecken. Ich würde dir jetzt verschiedene Vorschläge machen, aber ich bin mir sicher, du kannst da selbst äh, eine Idee äh, haben, wo äh, man so einen MP3-Player am besten versteckt. Und weißt du, was man rausschauen, was man speichern kann? Fucking Hörbücher. Ja, Du kannst all die Entertainment-Dinge, die du jetzt auch genießt, in visueller Form, kannst du dann in auditiver Form noch einmal genießen. Äh, und wo? Bei audible.de slash hooked mit einem kleinen H. Dort kannst du nämlich einen kostenlosen pro Monat. Und du, du planst ja ungefähr einen Monat... Äh, einen Monat äh, Knast, ja. Einen hab Monat Knast. <lacht> Habe ich sehr, das, sehr fest passt eingeplant. Passt das ja auch perfekt. Aber da kannst du dann einen Pro-Monat bei Audible äh, dir, dir äh, holen. Kannst dir dann äh, hörbuch angucken, kannst das jederzeit kündigen, ohne was zu bezahlen. Und unterstützt uns auch noch damit, weil wir eine unglaublich absurd hohe Summe dafür bezahlt bekommen, für jeden Typen, der seinen Seelen in Audible verkauft.
1: Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich Internet kriege im Knast. Willkommen bei Hooked FM Folge 10. Heute reden wir unter anderem über Metal Gear Rising 2, Condemn 3, Lego Jurassic World, Dragon's Dogma Online, Borderlands 3, Coaster Park, Tycoon, Nintendos affiliate Programm auf YouTube, Wolfenstein A New Order, Grim Fandango, Remaster, Codename, Steam und weitere Dinge. Los geht's! gerade am Intro gemerkt habt und wir vielleicht auch schon am Outro von unserem Resident Evil Video und unserem Grim Fandango Video gemerkt habt, haben wir äh, endlich mal einen Sponsor gefunden, der uns ein bisschen unterstützt und äh, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr einfach diesem Link, den wir da erwähnt haben, folgt. Audible.de slash hooked, haben wir auch nochmal verlinkt in der Beschreibung und auf unserer Support-Seite und äh, ja, wir kriegen quasi für jedes Probeabo, das ihr bei Audible macht, einen kleinen Beitrag.
0: Oh, kleiner schon und Das ist echt ein ordentlicher Beitrag also das ist, Beitrag. das ist was ähm, eine schöne eine schöne Variante womit man unterstützen kann aber selbst nichts bezahlen muss ja. das sollte man ja erklären Der pro Monat ist halt kostenlos bei audible Und audible ist auch etwas wo was ich ohne schlechtes Gewissen weiterempfehlen kann
1: ja meine Mutter benutzt ich habe ihr das mal geschenkt so ein drei Monate Ding zusammen mit einem Kindle zum Geburtstag ja. und die ist da sehr begeistert von also es ist halt einfach so es ist einfach,
0: weil Audible einfach, einfach ist. Nee, das ist Simio, der Werbespruch, so. aber egal. Ach so, ja, ich muss das noch üben, wie das geht mit dieser Werbung. Ja. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Dieses, dieses Werbeding. Genau. Ja, na, der
1: Probemonat funktioniert einfach so, ihr meldet euch da an und ich glaube, man gibt dann schon seine Zahlungsinformationen an, weil es halt automatisch erneuert. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ding dahinter, dass, wenn es dir gefällt, du dann quasi weitermachst und ich glaube, 10 Euro zahlst im Monat und äh, dann halt dieses eine Hörbuch kriegst, pro Monat, dass man sich sogar kumulativ aufsparen kann. Ja. Also man muss nicht jeden Monat sich eins aussuchen, man kann es sich auch aufheben. Und das ist halt wirklich nett. Also wenn er wollt, wenn er da mal Lust drauf habt, dann geht er da vorbei. Wie gesagt, ihr unterstützt uns da auch ein bisschen mit.
0: Ja, also das ist dann aber auch, ne, weil, du hast, dass, ähm, weil du gerade gesagt hattest, das verlängert sich automatisch. Äh, Im besten Falle ist das natürlich dann auch so, aber wenn man dann doch sagt, okay, das war jetzt vielleicht ja. nicht so meins, kann man in dem Probomonat kündigen. Du kannst, und dann auch, theoretisch, nicht
1: du kannst auch theoretisch den Probomonat abschließen und direkt wieder genau, kündigen genau, und dann hast, halt diesen, dann hast du halt diesen, diesen, dieses eine Hörbuch. Und ist auch okay. Genau, also das
0: sind keine Kosten, die einem fest nee. auf einen zukommen würden. Sonst
1: würden wir das auch nicht. Äh, sonst, würden wir das, äh,
0: besser verstecken. sonst würden wir das besser verstecken.
1: Das stimmt natürlich. Und mehr Geld dafür
0: nehmen. Oh, Vielleicht wollte ich nochmal zwinkern. Zwinkern. zwinker. zwinker.
1: Äh, wo wir gerade bei Supporten sind, ihr könnt den Matz ein bisschen supporten. Da kriegen wir
0: 10 Euro für jeden Abonnenten. <lacht> in der dafür
1: kriegen wir tatsächlich gar nichts.
0: <lacht> Doch, jetzt schon. Hab ich gerade entschieden, Matz. Was? <lacht> 10 Euro für jeden Abonnenten?
1: Wir beantragen das dann nachträglich. <lacht> ja. Und zwar äh, geht doch mal auf äh, bei YouTube auf den Kanal Superkreuzburg. Das ist quasi das neue Ding von Mats und ähm, und Bosepark heißen sie, ne? Ja. ja. Äh, also dieser Produktionsfirma da, wo er nicht nur alleine, aber jetzt in einigen Videos schon alleine Let's Plays macht. Und auch ein paar andere Sachen zum Beispiel sind äh, was du zu Gast bei einem Brettspielabend sozusagen. Mhm. Wo ihr was gespielt habt?
2: Mhm.
0: Zombie. Zombie. Zombie 10, Zombie 15, 12. Irgendeine ja. Zombie-Zahl. Zum eine Zahl Zombie 15, glaube ich.
1: Und das war Mats, Amelie, Dennis der Dennis von Kogel. Dennis Kogel von Fritz. Ah? Und du. Und ich, genau. Das war
0: eine sehr, sehr lustige Runde. Das war dann ein etwas unübliches Brettspiel, weil das so Panik, 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 Panik war. Keiner hat es verstanden. Zuerst. Ja. Aber dann in der zweiten Runde war das sehr, sehr gut und es war eine sympathische Runde, wie oft schon geschrieben wurde, was ich nur bestätigen kann.
1: Ja, oder es gibt so Sachen wie ein Alien Isolation äh, Let's Play mit vielen, vielen Hintergrundinfos zum, äh, zur Filmreihe auch und Parallelen zwischen Film und dem äh, Spiel und ob das eine, ja, eine originalgetreue Umsetzung ist sozusagen äh, und ich finde die Aufmachung sehr hübsch, mhm. weil sie haben sich so ein, so es ein, ist ganz witzig, du hast so ein halbes normales Kamerabild und dann halt den, den halben Greenscreen, das heißt, du siehst immer noch so im Hintergrund das Regal mit den Spielen und sowas und das ist, ich weiß nicht, fand ich irgendwie eine schöne optische ja. Idee. Also das ist also technisch einfach hochwertiger als zum Beispiel das, was wir hier
0: machen. Naja, das ist technisch hochwertiger als ziemlich alles andere was ja, das, das man das noch Also Das so. ist ja mit 4K aufgenommen, hast du nicht gesehen. Da steckt ja auch wirklich was hinter. Ähm also nicht Mats, sondern jemand anders, der sich wirklich damit auskennt. <lacht> also da steckt eine Gruppe von sehr kompetenten, von kompetenten äh, Menschen hinter. Und ich bin da sehr gespannt, was da noch, noch auf uns zukommt. Ich meine, da dieser Content, der jetzt gerade da ist, also Alien und das Brettspielding, die kommen ja noch von Dezember. Also das Brettspielding haben wir ja irgendwie am 15. oder 12. Dezember oder so halt aufgenommen. Ja. Ähm, das ist jetzt also auch was länger her. Ich bin da auch sehr gespannt zu sehen, was da noch kommt. Und nein, keine Sorge, das heißt nicht, dass Mats hier nicht mehr kommt, Teil 3, wird es ja. weitergeben, ganz normal. Was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, war, dass Mats auf Twitter geschrieben hatte, ja, allein schon wegen Metal Gear und nicht allein ja, schon ja. wegen Robin das und Tom. ich Wo lustig. ich dachte, ja gut, meinetwegen, ähm, da spielen <lacht> wir aber bis zum Ende unserer Tage Metal Gear beim Tantelwein. Tja,
1: weil Mats sonst geht. Ja. <lacht> so wie es aussieht. Das ist offiziell. Also Super Kreuzburg heißt das. Warum sie sich nicht Steuerkreuzburg genannt haben, weiß ich nicht. Meiner Steine Meinung nach der bessere Name gewesen. <lacht> ich verstehe ich nicht. Nicht? Nee. Und dann hat es einen Spielebezug. Steuerkreuzburg? Das Steuerkreuz.
0: <lacht> ja, ich verstehe, warum Sie es nicht so genannt haben.
1: Das, das hätte ich nie kapiert. So, wir kommen zu den äh, News dieser
0: Woche. Das ist die Steuer wegen Kinder Finanzen so, Das, so, das wäre auch
2: lustig.
1: <lacht> die Steuerkreuzburg. Äh, das machen wir dann irgendwann. Ja. Wir kommen zu der ersten News, die dann eventuell doch gar kein ist, aber wir hoffen eigentlich schon. Zum Hype
0: den Podcast wieder auf, wie es gar nicht anders geht.
1: Naja, es war halt ein bisschen verwirrend jetzt. Am Wochenende wurde nämlich auf der Taipei Game Show eine... Also zum einen war da Kojima zu Gast, hat aber nicht über irgendwas Neues geredet an und für sich. Aber in einem dieser Streams, in diesem Livestream, war kurz eine 2 zu sehen wo viele Leute dachten, das teasert auf etwas hin, nämlich auf Metal Gear Rising, weil die 2 war genau in, diesem, in dieser Schriftart gemacht und zwar wirklich haargenau in dieser ja.
0: Schriftart gemacht. Farbgebung und so.
1: Richtig, von der Farbe, von der Art und Weise, wie das alles so kantig ist und sowas. Und ein PS4-Logo war noch dabei und man dachte halt, ja, okay, Metal Gear Rising 2 äh, angeteased, aber noch nicht offiziell enthüllt. Nun gab es dann aber im Nachhinein den Geoff Keighley, der auf Twitter gesagt hat, er hat mit einem Kojima, also mit einem Kollegen von Kojima quasi dem äh, gesprochen, von dem Producer, von genau, und äh, gemeint: Nee, da ist nichts dran, ist kein Metal Gear Rising 2.
0: Dazu sage ich: Der Typ hat sogar <lacht> damals gesagt bei Phantom Fan: Ich habe Kojima gefragt, das ist nicht Metal Gear Solid 5. Ich schwör! Du hattest auch was retweetet, wo einer direkt so einen Photoshop <lacht> gemacht
1: hat von äh, dem, der Schriftart von Metal Gear Rising: Job is Lying. Ja.
0: Again. Da hat sich wirklich Mühe gegeben schon. Ja, ja ich, also, was soll das sein? Also, das war halt äh, einfach ein Zusammenschnitt von kommenden Spielen und da sieht man dann den das ist dann der Countdown in The Order, wo die eine Granate werfen wollen und er sagt halt 3-2-1 irgendwie. Ja. Und in der Sekunde, wo der zu sagt, erscheint dann er wirklich für eine Sekunde maximal dieses Logo. Diese zwei und dann ja. da wird aber nichts dazu gesagt und dann geht es einfach weiter. Und jetzt sagen halt der von von, von uh, Kojima-Productions hat ja, das war ja ein Sony-Ding, keine Ahnung, was es ist. Aber ich meine, guckt es euch halt an. das ist halt 1 zu 1 <lacht> die Schriftart von Rising. Es ist 1 zu 1 die Farbgebung von Rising. Der Kojima war das letzte Jahr immer wieder bei Platinum zu besuchen, ja. hat das gepostet. Das ist so offensichtlich, dass das Rising 2, Rising ist das erfolgreichste Spiel von Platinum. Ähm, natürlich kommt da ein Siegel, das ist ganz selbstverständlich. Und natürlich ist das auch ein Teaser. Ähm, ob das jetzt Sony zu früh angeteasert hat oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber Ich, ich denke, kann mir dass auch vorstellen, dass sie einfach wieder trollen. Ja, dass sie einfach ein bisschen, wieder ja. bisschen den Mittelfinger der, der Community <lacht> rausstrecken. Ähm, ich bin da sehr, sehr sicher, dass das Metal Gear <lacht> ist
1: Aber äh, die neo threads Rising sind immer sehr 2. unterhaltsam.
0: Super, ja. Wenn du so
1: direkt übereinander hast, Metal Gear Rising 2 Teas und dann direkt darunter No Metal Gear Rising <lacht> 2 Teas. Die Reaktion, <lacht> die Alter. da. Genau. Ja.
0: Äh, also man hat auch in den neo threads äh, gibt es ja so krasse Analysen von allem ja. und da haben sie irgendwie also das fand ich auch ganz überzeugend dass halt im Logo man ein Auge entdecken kann was aussieht wie ein Auge von äh, von von the Snake weil wenn man das drüber legt und das wiederum könnte aber dass allein schon dass ein Auge drin ist und dass der irgendwie ein Gesicht im Logo versteckt zu haben scheint ja. das lässt mich schon denken da wird irgendein verrückter Kuchi mal wieder irgendwas,
1: irgendwas muss ja dahinter stecken ja so.
0: ja also das ist das ist mein lieblings also zwei ja Koji sagt euch jetzt Glaubt Jeff Kelly nicht, Robert Schweiger sagt euch es ist. Ich habe gesprochen mit Kojima.
1: Eine weitere so mehr oder weniger indirekte Spielerankündigung, eine Ankündigung, die noch in der Zukunft liegt, <lacht> hat Jace Hall gemacht. Er ist Chief Executive Officer von Monolith Productions hm? und äh, hat momentan sämtliche Rechte an der Condemned-Reihe. Sagt oh. aber, dass er selbst mit seinem Studio gerade nicht die Zeit hat, also Condemned.
0: Nicht beim Monolith, ja? Doch. Also mit seinem Studio meint er Monolith?
1: Soweit ich weiß, Okay, ja. das hatte ich jetzt
0: anders formuliert angehört. Okay.
1: Also, oder, also selbst wenn er woanders ist, er hat halt gemeint, äh, gerade keine Zeit Condemn 3 zu machen. Er würde aber gerne ein Independent-Studio damit beauftragen, äh, den dritten Teil der Condemn reihe zu machen. Und das ist zumindest ganz interessant, ist noch nichts Offizielles hm. oder so. Der hat einfach über Facebook so einen etwas längeren Post gemacht, wo er halt geschrieben hat, ja... Er hat da noch Interesse dran und offensichtlich gibt es sehr viele Leute, weil er immer wieder gefragt wird nach Condemned 3 und er wäre bereit, einem Indie Studio diese Rechte zu geben, damit die so ein Spiel daraus machen. Aber man weiß halt noch nicht, ich weiß nicht wer, ob das, ein, Niveau ob das so
0: geeignet wäre, weil das ist für mich kein Indie-Horror-Spiel. Es ist für mich ein AAA AAA Production Value. Ja, aber
1: wenn du dir Spiele Ding. anguckst, wie ähm, das ein Horrorspiel... Outlast. Ja. Outlast. Okay. Das ist ja. Aber sowas ist Content halt nicht. Na ja, aber ich meine, ich rede jetzt nur von technischer Umsetzung und sowas. Hm. Das ist ja alles im Rahmen dessen, was äh, Content gemacht hat. Also Condemned ja. waren ja jetzt nicht so Spiele, wo du gesagt hast, okay, die sind jetzt ja, so, ja, ultra krass inszeniert ja, oder ja, der sowas. Der zweite Teil
0: halt schon. Ja, gut, den kenne ich halt. Nicht. Genau, da ging das halt los. Und das, ich weiß dann immer noch nicht, ob mir das so wirklich gefällt. Aber der zweite Teil dann schon. Ich weiß nicht, dass ich dann einfach einen Bär durch ein Haus gejagt Wenn es wieder so ein,
1: so ein eher wie im ersten Teil bodenständigerer horror ja, dann wird, Dann würde es eher funktionieren. Dann würde es, glaube ich, passen. Kommt natürlich darauf an, wen sie damit beauftragen, aber ich finde zumindest interessant, dass
0: diese Reihe offensichtlich dann schon noch zu leben scheint. Ja, ich habe da jetzt echt weniger, also irgendwie durch den Horror, durch, durch wirklich dieses Indie-Horror-Ding, habe ich jetzt weniger Interesse an Content bekommen, weil die tatsächlich der das jetzt, was Condemned 1 gemacht hat, durch Dinger wie Outlast und so, auch wenn ich da kein riesen Fan von bin, schon sehr gut weitergeführt haben, dieses Konzept. Ja. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was Condemned da jetzt als Marke hinzufügen möchte. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich kenne ja
1: die Story vom ersten Teil nicht mal komplett. Dragon Ball
0: ist... Ähm, <lacht> ja, halt oh. das, die, die Story... Reden nicht über die Story von Condemned. Okay. Irgendwann hat er einfach Superkräfte bekommen. Okay. <lacht> das ist kein Scherz.
1: Ja, naja, aber... Hm.
0: Oder einfach super sein.
1: Dieses Szenario am Anfang war halt so interessant, dass du so auf der Flucht bist und diese ganzen ja. äh, Jungies da als Gegner hast und sowas und das könnte man durchaus nochmal machen, aber wenn man es einfach nur nochmal macht, fragt man sich halt auch, ja,
0: Ja, dann dann auch, dann auch sparen können. Andere entwickelt also wenn schon, würde ich halt schon von den gleichen Machern sehen wollen. Ähm, sonst wäre es halt, weiß ich nicht, sonst heißt es halt Condemned, aber heißt dann halt... Noch das wird es auch ne? wahrscheinlich sein. <lacht> heißt dann, das heißt dann auch nur Condemned, ohne alles. Stimmt. Condemned Revelations. Condemned Criminal Secrets.
1: Auch eine schöne Ankündigung äh, war, äh, du hast es, glaube ich, einfach nur Lego Jeff Goldblum genannt.
0: Ja, Lego Jeff Goldblum.
1: <lacht> Lego Jurassic World wurde angekündigt und beinhalt, äh, beinhaltet die, die bisherige Trilogie mhm. und halt den neuen Jurassic World Teil, der dieses Jahr ins Kino kommt. Und ja, soll im Juni erscheinen. Und das ist super.
2: <lacht> Lego Jeff Goldblum. Eigentlich Lego was ich Jeff Goldblum. Zu
1: sagen muss. Äh, äh, äh
0: das ist Jeff Ja, ja da freue ich mich sehr drauf, weil ich ja ein bisschen ein Lego-Fan bin. Ich muss das mal zu sagen: zum Film Jurassic World, der sieht echt langweilig aus. Echt schlecht. Es kam ja jetzt nochmal ein neuer Trailer, genau. den habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich kenne nur diesen eigentlich ersten. Eigentlich fast ausschließlich die gleichen Szenen wie im ersten Trailer. So. Nur erneut zusammengeschnitten. Aber diese Dinosaurier sind einfach schlechter aus als im ersten Teil und das ist einfach nicht akzeptabel. Ist das naja, wirklich so? Hast du, hast du alle drei. Gesehen, die es bisher gab. Ich habe die zu Hause alle, aber ich habe hab die auch gesehen, aber es ist so lange her, ich kann mich nicht mehr so. ersten erinnern.
1: Ja, aber ich habe die erst vor ein paar Monaten nochmal gesehen, alle zusammen. Hm. Und der erste Teil ist immer noch so: die, die Spitze ja. dessen, was, was so geht. Und tatsächlich auch die Spitze dessen, was na wohl nicht unbedingt. Also äh, der zweite vergessene Welt sieht, finde ich, genauso gut aus. Äh, weil die da auch sehr viel Animatronik benutzt genau, haben. Genau, das hat du erzählt, dass ja die da nicht
0: nur CGI gemacht haben, sondern ja auch, auch wenn sie CGI benutzt haben, die sie CGI unterstützt haben mit Animatronik. Richtig.
1: Und äh, da hast du diese eine Szene mit den zwei T-Rex drin und dem, dem, dem Wohnwagen, die finde ich immer noch super. Äh, der geht einfach zu lang, der ist einfach nicht sonderlich dramaturgisch nicht sonderlich mhm. gut. Und der dritte Teil ist ja fast schon eine Parodie auf die vorherigen beiden Teile und hat halt CG-Viecher. Mhm. Äh, äh, hat, glaube ich, auch eine Animatronik. Also, ein paar animatronic shots aber das meiste ist da CG und sieht einfach nicht mehr gut aus. Und das hier sieht man es halt auch sofort. Ne? Also, du siehst sofort. halt, du siehst, guckst halt auf die, auf den Bildschirm, siehst den Dino und kaufst dem Film nicht ab, dass ja. da ein Dino ist. Man
0: sieht die Ebenen. Wenn der Chris Pratt auf seinem Motorrad da langfährt und neben ihm die Dinos mitrennen, ja. dann habe ich richtig gesehen, wo die Ebene ist, wo die Dinos sind und wo er ist, also wo der Greenscreen ist. Das war total deutlich. Das geht halt nicht. Also, das kannst du nicht machen, wenn der ganze Film darauf fußt. Und ich finde, es sieht halt einfach ein bisschen lächerlich aus, wenn Chris Pratt mit den Raptoren da durch die Gegend fährt, der ja anscheinend trainiert hat und dann auf den T-Rex hetzt oder was weiß ich. <lacht> da hätte ich tatsächlich gar nichts. Also, das. War so ein genetically engineered Dino. Und warum machen die den Park wieder auf? Und ich weiß nicht. Ist alles ein ja, naja, rein. Also
1: wenn du mit Logik und Nachvollziehbarkeit an die Reihe rangehst, dann war ab dem zweiten Teil quasi Schluss, ja. weil spätestens da hätte jeder normal denkende Mensch gesagt, Mann, Dino sind ganz gefährlich, lass es mal
2: lassen. <lacht> <lacht>
1: äh, das, das ist mir dann egal. Ich finde es einfach an und für sich cool, so große Viecher zu sehen, aber wenn die halt, also die sind es dann, die überzeugen müssen. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht kriegt der Post-Production noch was raus, aber vom ersten Trailer ausgehen, war ich da jetzt auch nicht so begeistert von.
0: Aber Lego Jurassic World so mmh. toll. Ja, da bin ich auch ganz frei. <lacht> um oh, mal wieder da zurückzukommen. Lego Chef Goldblum wird das aus Haben wir auch, auch noch keine Bilder gezeigt, oder? Ich nicht. Ich glaube, es nee, war nur die,
1: nur die Ankündigung. Leider Eine ganz tolle Ankündigung hatte Capcom noch gemacht,
0: äh, bei der man erst denken mal oh, oh, Sorry kurz, mhm. es gab doch noch ein Lego-Spiel, was sie ankündigt haben. Äh, was denn? Äh, hä? Ja, ja also, das hast das mir letzte
1: Woche auch erzählt, aber... Lego,
0: das und Lego. <lacht> Lego, warte. Lego. Ah oh nein, ich hab's vergessen. Lego Birdman. Willst du mal kurz am PC gucken, wenn ich die nächste News vorlese? Was sind eigentlich relevante Nachrichten, die unseren Zuschauern auf gar keinen Fall ver 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 verheimlichen wollen? Die nächste News ist eine ähnlich spannende News, denn Dragons... Oh ne, da muss ich gleich drüber ranten, die muss ich überspringen. <lacht> ja. Nein, äh. kannst du machen. Rante. Ja, okay, also. Dragons Dogma Online ist in Arbeit. Erstmal für Asien angekündigt, was im Grunde der erste Teil ist mit Online und Free-to-Play und Mikrotransaktionen. Wozu ich sagen möchte, Capcom sei völlig da haben die eines der besten Rollenspiele gemacht vom letzten Konsolengeneration und alle sagen, geil, das hat sich irgendwie 2 Millionen mal verkauft und 1,5 Millionen, was jetzt keine 7 Millionen sind, aber trotzdem erfolgreicher. Ja? Und wo man dann noch drauf Aufbauen könnte ein Franchise aufzubauen über mehrere Jahre. Stattdessen wird gesagt, das hat sich nicht 7 Millionen verkauft, also machen wir daraus irgendeinen Free-to-Play-Scheiß, zerstören dieses, diese coole Welt, die aufgebaut wurde. Da wurden sogar Sachen aufgebaut für Sequel, die jetzt einfach liegen bleiben. Mann, so, das war's. <lacht> Lego Avengers war's übrigens. Lego Avengers, genau,
1: ja. ja. Was mich so ein bisschen verwirrt hatte, weil sie ja schon mal so ein Ding gemacht haben mit Marvel-Dingern, aber
0: das war wohl nicht filmbasiert, meintest du? Ja, genau, ich glaube, es basiert nur auf den Comics oder so. Ah, Dragon's Dogma, das regt mich wirklich auf, weil ich großer, großer, gigantischer Dragon's Dogma-Fan bin und da über 100 Stunden mit verbracht habe ähm, und da so unglaublich viel Potenzial drin steckt und das dann in so ein Free-to-Play-Modell zu werfen, ist ein Mittelfinger an alle Fans. Ich glaube,
1: Capcom hat noch nicht so ganz mitgekriegt, was. Ihre Fans toll fanden, ne? Dragon's Dogma. Bei mir kommt es jetzt so vor, als ob sie einmal halt in diese Richtung gehen, online. Wobei ich das gar nicht so weit hergeholt finde zu sagen, okay, wir machen jetzt Korop daraus. Hm. Ähm, das fände ich dann aber in einem richtigen Sequel nicht schlecht, weil das hier sieht bisher
0: aus wie neu benutzte Assets. Das ist auch, das ist auch das ist tatsächlich ja, ja. im Grunde das erste Spiel online. Ja, genau. Mit natürlich ein bisschen neu gebaut und so, aber größtenteils ist es das erste Spiel mit einem neuen Storyrahmen.
1: Und dann haben sie halt Deep Down, wo ja. Äh, jeder dachte, das wäre so der spirituelle Nachfolger von Dragons Dogma, aber das sieht so uninteressant aus bisher. Ja. Ähm, und ist ja auch, ist auch noch Asien nicht für den Westen angekündigt. Ja, das ist ganz, ganz komisch, was da,
0: da passiert. Da erobern sie den extrem starken asiatischen Konsolenmarkt jetzt mal endlich. Endlich. Ja, also wer das nicht hier bekommen hat, in Asien sind Konsolen tot. Ja. Also kannst du die PS4, ist, also auch PS3 zahlen. und Also außer die Piraterie aber? Nein, nee, Piraterie? In, also ich meine jetzt Japan speziell. Ich habe Asien, glaube ich. Ach, Japan. Ich, sorry, ich meine Japan. Ähm, weil da ist halt die der 3DS, der funktioniert und die Vita ist das, das zweitbesten Verkaufende Stück Hardware und dann irgendwo ganz ganz tief da drunter sind dann so Wii U, PS3 und äh, PS4 ja. und irgendwann darunter ganz da tief ist dann irgendwann die Xbox One. Ähm, aber das, der, Konsole, also der, der Konsolmarkt ist einfach ziemlich tot in Japan, weil alles auf Mobile gegangen ist. Deswegen kann ich nicht verstehen, wieso die da jetzt sowas machen. Ja okay, ähm, wenn es doch mal online kommt, die auch für PC raus, war wir da ein. Ja. Das ist auch etwas. Aber das ist ganz frustrierend, dass so eine unglaublich vielversprechende Marke nach einem Versuch, weil die sich nicht direkt 10 Millionen Mal verkauft, gesagt wird, ja komm, dann lass halt den einfachen Weg gehen und dann ein MMO bauen, das dann nach einem halben Jahr geschlossen
2: wird.
1: Hm. Ja, komm, dann lass halt, hat auch Anthony Birch gesagt äh, bei Gearbox und hat den Entwickler verlassen für eine TV-Serie bei Hulu TV. Und Anthony Birch ist quasi der Lead-Writer gewesen für Borderlands 2. Der mhm. hat außerdem noch einige Sachen mitgeschrieben an Borderlands The Pre-Sequel, war aber maßgeblich verantwortlich für diesen neuen Ton, der seit dem zweiten Teil herrscht bei Borderlands, den ich sehr mag und du, glaube ich, auch mit Handsome Jack und so, halt dieses sehr freche, meme-lastige äh Das darf man aber auch nicht überschätzen
0: ne, mit den Memes. Weil, also Memes gab es schon, aber ich glaube, du erinnerst, man erinnert sich da sehr, sehr stark dran, aber vielleicht ein bisschen mehr, als der wirklich vorkam, weil du hast ja wirklich Ich
1: habe mich ja also sehr viel für Giga Secrets mit den Easter Eggs beschäftigt, und das waren schon wirklich viele. Naja, aber viele. das sind halt
0: Easter Eggs, ne? aber wenn du so anguckst, was, was ich halt immer was ich mir halt denke, da sind ja wirklich 10, 20 Stunden Story drin und Du kommst da sehr lustige Charaktere und präsentiert und sowas. Und da wird dann immer mal einen Minen reingeworfen, aber auf die gesamte, gesamte Arbeit gesehen ist das dann ja trotzdem eigentlich.
1: Ja, naja, aber nicht. es aber fällt es wird halt oft darauf reduziert, was ich ein bisschen schade finde. Nee, also ich will es auch hat, gar ich ich nicht darauf reduzieren. Von den, genau. Von aber den Gegnern
0: von, von diesem Schreibstil wird oft gesagt. Das ist einfach nur Reddit, was halt dem nicht ganz. Ja, nee, recht das stimmt
1: tut. nicht. Das Ding war ja bei Borderlands 2, dass es eine auch aus dramaturgischer Sicht funktionierende Story hatte, was mir überrascht hat. Das Ende ja. war zwar wieder lame, weil. SpieleInnen das meistens sind. Und es gibt ja sehr viele Fans von den DLCs, die ich leider noch nicht gespielt habe. Gerade Tiny Tina irgendwas, Dungeon-Ding oder so. Dragon Keep, ja. ja. Äh, soll ja richtig großartig sein, den will ich auch noch irgendwann mal nachholen. Äh, jetzt ist er jedenfalls nicht mehr da. Das heißt, für Borderlands 3 sucht Gearbox gerade neue Leute. Und sie haben auch schon gesagt, ja, sie machen das nächste, also logischerweise das nächste Borderlands und brauchen da jetzt äh, neue Leute für. Der Anthony Birch arbeitet jetzt zusammen mit Freddy Wong und dessen Rocket Jump Produktionsfirma an so einer achteiligen Serie, die die Entwicklung des nächsten Rocket Jump Kurzfilms verfolgt. Was ich ein bisschen komisch finde.
0: Ja, ich verstehe nicht ganz, was dann der Schreiber macht. Richtig. Weil das ist jetzt irgendwie eine Dokumentation, aber es wird dann vielleicht weit so. Aber kann ja sein, Ding. dass das
1: ja auch erzählt wird oder ja. genau, dass es so, so ironisch gemacht wird. Ja. Äh, wird schon seine Gründe haben, weshalb er das jetzt macht.
0: Ja, muss ja erstmal muss er ja erstmal wagen. Einfach mal von Gearbox abhauen, um dann irgendwie so eine Hulu-Serie irgendwie mitzuarbeiten. Ja. Ähm, lässt mich ein bisschen skeptisch auf Borderlands 3 blicken. Noch ein bisschen skeptischer halt sowieso schon.
1: Ja, warten wir es mal. Dann, was ich sehr lustig fand, ist, dass ein Spiel angekündigt wurde namens Coaster Park Tycoon ja. von Frontier Developments. Also den machen von Rollercoaster Tycoon 3, die aktuell Scream Ride machen, was so ein Arcadiges, bau verrückte Achterbahn und lasse sie in Gebäude fahren,
0: Ding ist. Ja, mit so einer, ich habe mir da ein paar Gameplay-Videos mal so angeguckt, die gibt es auch schon. Ja. Kommt auch schon, glaube ich, in einem Monat raus oder mhm. so. Ähm, hat so eine, für, so eine ähm, Schadensimulation, wo du halt auch Gebäude kaputt machst, die drumherum stehen, wo du dich da rein katapultierst und so. Das sieht tatsächlich ganz lustig aus. Nichts Revolutionäres, aber.
1: Nö, ja, halt so ein kleines Arcade-Ding genau. ist es. Und Coaster Park Tycoon soll halt so ein richtiges. Tycoon-Spiel werden, wo du den Freizeitpark aufbaust mit Management und sowas. Aber viele Details haben sie halt noch nicht genannt. Sie haben es einfach nur erstmal angekündigt und auch erst für 2016. Ja. Und also in diesem Jahr soll ja noch Rollercoaster Tycoon World hm, erscheinen. Von Atari, ja. Von Atari, wo man jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so viel von gehört hat. Ich weiß auch gar nicht, was der offizielle Release-Termin ist, falls hm. es überhaupt einen gab. Äh, da bin ich ja so halb gespannt drauf, habe allerdings auch ein bisschen Angst davor, das zu spielen, weil es vielleicht scheiße ist, weil die haben ja Alone in the Dark und Haunted House auch noch angekündigt gehabt, so als, ja. als neue Dinger. Und Haunted House ist ja schon draußen und das soll ja richtig scheiße sein. Ach ja, stimmt, da habe ich ja mal und das ist so, hm, ich weiß nicht, ob das Born was Alone in wird.
0: the Dark wird auch scheiße.
1: Ja, wahrscheinlich
0: mit vier Spieler mehr, das ist auch so ein <lacht> Ja, dabei, also das
1: ich verstehe es nicht. Das heißt Alone in <lacht> the Dark. Aber gut, darüber will ich mich jetzt nicht nochmal ja. auf
0: Ja, also ich glaube auch, dass man The ähm, das High World beruhigt vergessen kann und sich dann stattdessen auf äh, Coaster. Tycoon, Coaster Park -tycoon. -tycoon, Ist Ein bisschen äh, merkwürdig weil, man sollte. <lacht> weil das ist halt Rollercoaster, also ist halt original Rollercoaster Tycoon, aber die dürfen den Namen nicht benutzen, also benutzen ja, aber sie aber einen, wirklich? der exakt genauso klingt.
1: Coaster Tycoon.
0: <lacht> da kann man sich dann, glaube ich, sehr viel. Es würde sehr viel, mehr, sehr viel mehr Sinn ergeben, sich darauf zu freuen. Also
1: ich frage mich dann, wie sie das machen, weil zuletzt haben sie ja, ihr letztes Tycoon-Spiel war Zoo Tycoon. Ja. Das für die Xbox One und das war eher nicht so gut. Das war leider super flach da, hatte einen guten Ansatz, aber. Konntest so einen total kleinen nur bauen und das war mega simpel und hatte diese Connect-Spielereien. Das war sehr viel verschwendetes Potenzial, fand ich. Ja. Gerade in Hinsicht dessen, dass sie die Steuerung so gut hingekriegt haben im Xbox-Controller. Es war ein Tycoon-Spiel, was sich gut gesteuert hat, ja. aber dann konntest es halt so wenig dran machen und das war sehr schade drum. Und dann hat es auch noch geruckelt. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist eher dem geschuldet, dass es halt ein Xbox-Warnspiel war und von Microsoft und da durften sie, glaube ich, ja, nicht ganz machen, was wir wollten. Ich glaube aber, diese Spiele sind es halt jetzt, die denen jetzt ermöglichen, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal genau das, was wir ja, die wollen. Die machen ja auch Elite. Die machen Elite Dangerous, was ja. absurd ist. Ähm, das ist das gleiche Entwicklerstudio hinter dem hinter Elite Dangerous und Rollercoaster Tycoon ist. Ähm, ja, aber ich glaube wirklich, dass, das sollte das sein, worauf man sich als Rollercoaster Tycoon Fan freut. Mich
1: freut es auf jeden Fall. Also, dass es Rollercoaster Tycoon World gibt, war ja schon so ein halbes Wunder. Und dann jetzt noch Konkurrenz dazu, die Zumindest von einem Entwickler kommt, bei dem man weiß, dass sie es können. Ja. Weil sie haben Rollercoaster Tycoon 3 gemacht und das ist ja ein richtig gutes Tycoon-Spiel gewesen. Bestimmt
0: noch ein Kickstarter kommen. Mindestens? Also, das hat bei The Dangerous so gut funktioniert bei denen. Da ist eine riesige Fangemeinde hinter. Ähm, sie haben noch irgendwie ein Jahr Zeit oder anderthalb Jahre Zeit, bis es rauskommen soll.
2: Warum das dann kann nicht gut sein, Wo sie dann Dollar schon ein bisschen
1: Gameplay zeigen genau. und sowas, ja. Okay, die letzte News, über die ich äh, mit dir reden wollte, ist das Nintendo Creators Program. Das ist Nintendos Art und Weise... Ähm,
0: YouTuber <lacht> zu zeigen, wie, wie sehr wie sie sehr sie doch Arschlöcher sind, die sie mal... Also Pro die, bis,
1: die bisherige Situation war ja die, und darüber gab es im letzten Jahr schon sehr viel Stunk, dass Nintendo einfach die meisten Videos claimt, automatisch. Das heißt, wenn du Nintendo-Content benutzt, sei es Musik, sei es äh, Videos kriegst du einen Claim von Nintendo, kannst dein Video selbst nicht monetarisieren auf YouTube und der Split, der normalerweise an den Content Creator, also an dich geht, geht an Nintendo und der andere wie immer an Google. Ja. Und was sie jetzt machen wollen, ist so ein zweiteiliges Creators-Programm, wo du entweder deinen ganzen Kanal zu Nintendo geben kannst und die dann äh, 30% der Erträge bekommen und du 70% von dem Cut, der ja schon geteilt ist zwischen Google und dir normalerweise. Und, äh, oder du reißt einzelne Videos bei denen ein und dann bekommt Nintendo 40% davon und du noch 60% von den Einnahmen. Das, äh, die Probleme daran sind mannigfaltig. Einmal ist es, äh, wenn du einzelne Videos ho hochlädst, gibt es eine drei Tage Dauer, bis die approved werden können. Und dass sie überhaupt approved werden müssen, ist halt schon so, also Conflict of Interest ist ja. so das Erste, was einem da einfällt. Wenn ich zum Beispiel eine Review mache, in der halt viel Nintendo-Footage drin ist und die würde kriegt ein Copyright-Claim. Das heißt, ich kann sie nicht monetarisieren. Wenn ich sie monetarisieren lassen wollen würde, müsste ich sie bei Nintendo einreichen. Die dann erst drei Tage brauchen, um sie zu approven. Und was ist, wenn ich ihr Spiel kritisiere stark? Ja. So, was ist dann? Sagen sie dann nicht approved und unterbinden damit Kritik. Also schon allein die Tatsache, dass du die potenzielle Situation hättest bei Reviews, ist halt vom, vom Conflict of Interest her, eigentlich ist es illegal. Ja. Und, naja, äh, ob es illegal ist, weiß ich nicht. Naja, Oder? aber es ist Boah, höchst, höchst dubios. dubios ja. Aber äh, bei, selbst bei Let's Play Content ist es einfach ist es so dumm.
0: Also bei Let's Play Content es, kann, kann man natürlich eine Diskussion führen. Ich bin ganz bei seiner Meinung, aber ich sehe da, wo, wo man eine Diskussion führen kann wo man die Diskussion halt nicht führen kann, ist bei allem anderen. Bei jedem in irgendeiner Art und Weise redaktionellen, oder noch nicht mal redaktionell. Wenn Timmy aus der Bürgerstraße äh, irgendwie einfach ein Video darüber macht und erzählt, was er vom neuen Nintendo-Spiel hält, dann hat Nintendo da nichts dran zu verdienen oder zu haben oder sonst irgendwas. Da hat Nintendo die Fresse zu halten und, zu, und den Machern zu lassen. Das da, da, da werden Inhalte erstellt mit euren Spielen, ja, aber das heißt nicht, dass diese Inhalte euch gehören. Wie gesagt, Let's Plays sind was, wo man diskutieren kann, weil die Spiele einfach komplett gezeigt werden. Okay, okay, ja, ich habe trotzdem eine andere Meinung zu, aber ich sehe, warum man dort sagen könnte, da will ich was dran mitverdienen. Sehe ich zumindest dieses Argument. Aber bei allem anderen, vor allen Dingen bei so einem Punkt wie Reviews, dass dann Nintendo die Eier hat zu sagen, wir, wir entscheiden, ob das gepostet werden darf oder nicht und wir verdienen daran mit, das, das beweist so eine Kompetenz. Plätze ferne zu seinen eigenen Fans und zu der aktuellen Lebenssituation ihrer Fans, das, da bin ich fast sprachlos, weil ich nicht sehe, wie, wie man so nicht verstehen kann, wie YouTube funktioniert. Ja,
1: aber mir geht es halt schon so selbst bei Let's Plays, also du hast natürlich recht, da sind sie quasi im Recht, weil es wird, es werden ja ihre das Produkte... Das auch nicht sagen, ob sie im Recht sind. <lacht> naja, aber es werden halt ihre Produkte benutzt und sie können halt nach Urheberrechtsgesetz Gesetz sagen... Ja, aber
0: äh, ist ja, ne, Urheberrecht ist nach Land anders, in Amerika gibt es Fair yeah, Use und ja, das, ja, das ist eigentlich Fair Use. Also das ist auch alles nicht so clear cut, wie man das eigentlich denken könnte.
1: Äh, dass sie die Monetarisierung da entweder unterbinden, was sie ja bisher gemacht haben und was ja auch in Zukunft so sein wird, wenn du deine ja. Videos nicht einreichst. Äh, oder halt sagen, okay, dann äh, teilen wir es halt. Aber es ist halt so, so, sie sind halt die Einzigen, die das auf diese Art und Weise machen. Und die jetzt damit quasi so, so fast schon so eine Pioniershaltung einnehmen, wo ich ein bisschen Angst habe, dass das dann andere auch machen. Aber momentan ist der Backlash einfach immens. Weil gerade für kleinere YouTuber, äh, die jetzt eh nicht so massiv viel Geld verdienen mit ihren Videos, die davon dann nochmal einen Cut abgeben müssen an äh, Nintendo, äh, und dann noch deren auf deren Zahlungsweise angewiesen sind, weil sie nur über Paypal auszahlen. Und es steht glaube ich noch nicht fest, ob Nintendo die Gebühren trägt, die Paypal nimmt. Oder ob nicht. Das, nicht. Oder ob das beim User anliegt, weil dann sind nochmal 4% oder 5% von dem, was du einnimmst, weg. Sie werden nur in US-Dollar ausgezahlt und es dauert bis zu zwei Monate, bis du tatsächlich das Geld bekommst. Und das ist einfach nur doof.
0: Und dann hast du noch, wenn du irgendwas... Stell dir vor, da funktioniert irgendwas nicht so, wie es funktionieren sollte. Und dann Nintendo-Support irgendwie... Die, die Typen, wo du eine Konsole hinschicken musst, um deinen Account zu, irgendwie, auf die eine Konsole und der anderen zu machen, und denen willst du dann was mit YouTube erklären, dass da was nicht funktioniert. Das ist ja die absolute Hölle, würde das doch ja, sein. Ja,
1: also im Endeffekt hast du schon das Richtige genannt, Das ist einfach eine enorme Ferne von der Realität, die Nintendo da erneut beweist. Weil im letzten Jahr hat sich ja schon jeder aufgeregt, wo es diese Copyright-Nummer gab, und also diese, diese Diskussion gibt es ja schon lange, so, dass man ist eigentlich
0: größtenteils erledigt, diese Diskussion. Eigentlich
1: schon, aber dass man erst halt immer, dass Publisher nicht unbedingt Freunde waren von Let's Plays. Ja. Und diese Situation hat sich ja stark gewandelt. Also ja. sehr viele Leute, Microsoft, EA und so, äh, haben jetzt eine grundlegende Toleranz gegenüber den meisten Let's Play-Content und sagen sogar, dass man das monetarisieren kann. Und ganz viele Entwickler oder auch kleinere Publisher äh, oder Indies äh, haben auf ihren Homepages eigene. Äh, spezielle Seiten, auf denen steht, ja, es ist erlaubt, damit du dann bei YouTube das einreichen kannst und die dann wissen, okay, ich darf das hier monetarisieren ja. und ich darf das zeigen. Und Nintendo sind eine der wenigen, die halt noch scheinbar im Gestern leben und nicht so richtig realisieren, dass es eigentlich was sehr Gutes für sie ist und dass gerade sie, dass gerade die Wii U äh, das zum Beispiel enorm brauchen könnte, dass jeder Let's Player diese Spiele spielt. Weil diese Plattform braucht Marketing und das, was sie jetzt machen, ist einfach nur schädlich. ist einfach nur extrem rufschädigend. Und ich weiß nicht, ob da irgendjemand bei Nintendo of America saß, der da gesagt hat, ja, klingt nach einer guten Idee oder ob es aus Japan kommt oder so, ich weiß es nicht. Ja.
0: Ist halt das Komische, weil im, Jahr, im letzten Jahr ist ja immer, also hat also ziemlich jeder Publisher und Entwickler dieser Welt nacheinander zugeben müssen, okay, eigentlich bringt das uns schon sehr viel Kohle, diese Let's Plays. Ja, ja. Weil es ist ja... Also du hast unzählige Artikel auf Gamersuto und so oder drüber, wo einfach Leute sagen, jedes Let's Play von, von oder jedes einigermaßen größere Let's Play bringt uns mehr Sales als irgendein Test oder Review oder sonst irgendwas. Das ist einfach und ist einfach so. Und da dann einfach zu sagen, also das ist halt nicht nur unfair den eigenen Fans gegenüber, sondern es ist auch eine immense Geschäft, also ein vollkommen fehlender Geschäftsinn. Aus zwei Sichtweisen her einfach nur eine der beklopptesten Entscheidungen, die Nintendo fällen könnte. Ja. Nintendo hat schon sehr viele bekloppte Entscheidungen gefällt, deswegen ja. heißt ich das schon irgendwie. Und es
1: ist halt, äh, ich meine für die meisten großen Let's Player wahrscheinlich gar kein so großes Ding, weil du hast halt ab und zu mal ein Nintendo-Spiel in deinem Roster. Und also
0: PewDiePie hat schon gesagt, er macht keine Nintendo-Spiele mehr. Und da, da, also allein da sollte Nintendo ja, sagen, oh!
1: Ja. Entgegengesetzte Wirkung, so ein ja. bisschen. Aber es gibt halt auch so Leute wie ein äh, Sugar Conroy oder bei uns in Deutschland Dom Tendo. Ja, was macht denn jetzt die, Zun, was macht denn jetzt Genau, die ja. quasi, wenn sie damit Geld verdienen wollen, sich bei Nintendo unterschreiben lassen müssen. Und damit verkaufst du halt so ein bisschen ist halt deine Integrität.
0: Ja, das ist halt sowieso schon schwierig. Ja, 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 ah! Mann! <lacht> weil, weil, vor allen Nintendo wird damit ja quasi zur Multi-Channel-Network, so dem, es auch ja, Mediakraft ja. Kraft ist. Ja? Ja. Wenn du wenn du eine wenn du da quasi unterschreibst und dann zu Nintendo gehörst, dann ist das quasi das Netzwerk so. Netzwerke sind eigentlich dafür da, dass du dich vernetzt, dass da Chancen entstehen und sowas. Nintendo jedoch ist einfach nur da, um zu sagen, wir kriegen jetzt Geld von dir. Und ja. that's ist Also auch diese Netzwerkidee, die ist sowieso schon nicht besonders gut funktioniert, nee. die wird dann nochmal mit Füßen getreten. Das ist aus allen möglichen Sichtpunkten, die es gibt, vollkommen bekloppt.
1: Ja. Und für kleine oder mittelgroße YouTuber ist es auch ein Tritt in den Hintern, weil es ist ohnehin schon schwer, populär zu werden und ohnehin schon schwer damit Geld zu verdienen, also wirklich Geld zu verdienen ja. und dann halt das auch noch genommen bekommen oder halt sich da irgendwie eintragen zu müssen und dann hast du die Verzögerung die Paypal-Nummer, das ist halt...
0: ist halt ja nicht praktikabel, das ist einfach nicht praktikabel. Nee. Was, das, was übrigens auch gar nicht... noch. Und das hilft. ist auch kein Service. Nee, was wir noch nicht besonders erwähnt haben, ist, dass wenn man ja auch dann zu Nintendo gehört, also diese 70-30 nimmt, nicht pro Video, sondern generell den Kanal, dann gilt das für alle Videos in deinem Kanal. Auch wenn du ein Video machst, was nichts mit Nintendo zu ja, tun ja. hat und du Teil diesen Deal-Eingang bist, dann nehmen die daran auch 30%. Das ist einfach völlig. Ich, ich kann schwer in Worte fassen, wie unverständlich, also wie viel Unverständnis ich einfach dafür habe, dass ich einfach nicht sehe, aus welchem Blickpunkt die darauf guckt haben und gesagt haben, das funktioniert. Das funktioniert aus der geschäftlichen Sinn, nicht aus. Ja. Also die,
1: die Wii, U, Wii U zu nennen. Das war schon eine dumme Idee. <lacht> Aber das hier toppt tatsächlich nochmal. Also das und ich glaube auch nicht, also ich hoffe, wirklich ich hoffe, dass die meisten Leute die Integrität und den Grips haben zu sagen, nee, das mache ich nicht. Äh, so dass Nintendo damit derbst auf die Schnauze fällt und es nicht eventuell noch irgendwelche Nachahmer gibt. Äh, und wir das in zwei Monaten drüber äh, vergessen haben. Nintendo hoffentlich draus lernt. Aber ich habe das ja halt von
0: Giant Bomb und von PewDiePie gesehen, dass die gesagt haben, dann wird's es <lacht> halt auf YouTube kein... Ja, PewDiePie ist aber
1: ein schönes großes ähm, Zeichen, was man da setzt. Ja. Der hat ja auch erst in seinem Facebook-Post noch zu stehen: "Fuck you Nintendo", ist hat den den das ausgenommen. ja.
0: Ein Klammern schaut es auch nur, glaube ich.
1: <lacht> ja, ja. Also so, teils, so viel dazu. Also wenn du das wir hörst,
0: Nintendo, schreib gerne mal in den Kommentaren, ähm, ja. was du davon hältst, weil du bist ja der, der am ehesten davon betroffen ist. Ähm, Fände ich ganz interessant.
1: Ja. Vielleicht hat er es auch schon irgendwo gesagt. Ich habe jetzt nicht nochmal extra danach geguckt.
0: Stimmt, kann gut sein, dass also, er auf den Kanal schon was wahrscheinlich ist.
1: schon irgendwas dazu gesagt haben, ja. So, damit sind wir mit den News am Ende und kommen zu den Spielen, die das wir ist diese... Das war viel
0: Aufregerei jetzt bei diesen scheißen News die ganze Zeit. Ja,
1: aber wirklich. Kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. <lacht> oh die ja, das Lust. ist ja immer schlimmer. <lacht> Willst du dich gleich weiter aufregen? Mm. Oder sollen wir erstmal über was anderes reden?
0: Mm. Lass uns noch was anderes reden. Okay,
1: alles klar. <lacht> Dann reden wir doch noch mal kurz über Grim Fandango Remastered. Äh, meine Review dazu ging letzte Woche online. Habe das jetzt noch mal durchgespielt und werde es glaube ich direkt noch mal durchspielen mit komplettem Entwicklerkommentar und eventuell Tank Controls für dieses Achievement, weil ich es lustig finde. Aber wahrscheinlich nicht, weil es mich aufregt.
0: <lacht> Trophy Horror. Eigentlich überhaupt nicht. Ja, ja, höre ich doch.
1: Ja, okay. Äh, wie findest du es? Es macht keinen Spaß, mit dir zu, <lacht>
2: dich
0: zu ärgern. Ja, ja, okay. <lacht> Bitte? Was? Wie findest du es? Super. Ähm, ich bin da ich bin immer noch nicht so im mega, weil ich bin im Wald gerade. Ähm, mhm. Und dann hatte ich jetzt aber schon Rätsel, wo ich nochmal nachguckt habe, ich habe es noch nicht durchgeführt, aber da musste es irgendwie mit einer Schubkarre die Schläuche abdrücken für so einen Baum. Ja, ja das Rätsel ist nicht so sonderlich. Und da das, das hätte ich nie gesehen, dass man da wirklich die Schläuche mit abklemmt oder so. Also, da ich habe da eine Weile drauf gebraucht, drauf.
1: gebraucht, bis ich gemerkt habe. Also, weil ich habe schon gesehen, also, ihr müsst euch vorstellen, es du nee, erklärt? Ja, erklär das mal kurz. Nee, nee, ich, ich habe gerade gemerkt, dass ich das nicht
0: erkläre. es ist halt ein Rätsel, wo, also vielen Dank so einige Rätsel, wo ich mir auch sage, nee.
1: Ja, so das ist so auch so. Hat,
0: Sim, da durchzuklicken.
1: Auch nicht nur Commer es hat einfach Rätsel, wo du ähm, so Schritt und Schritt dich der Lösung näherst, aber du halt keine Ahnung hast, was sie was das Ziel ist das von ist dem, man, was, das, was, halt was du gerade genau. machst. Und davon gibt es halt ein paar. Also die meisten, ich, die meisten Rätsel sind immer noch sehr nachvollziehbar und äh, logisch herleitbar. Aber es gibt halt so ein paar, an denen man wirklich sehr, sehr lange hängen würde, äh, gerade auch im letzten Drittel des Spiels, wenn man nicht in einen Walkthrough guckt oder durch Zufall drüber stolpert. Also wie das jemand damals ohne Walkthrough durchspielen konnte, ist mir ein Rätsel. Hm. Das ist wahrscheinlich das größte Rätsel von Grim Fandango. <lacht> Also wer auch immer von euch das geschafft hat, meinen größten Respekt, die Spielzeit würde ich gerne mal wissen.
0: <lacht> ja, aber davon abgesehen, also ich spiele, ja, ich spiele meistens mit Walkthrough nebenbei auf, wenn ich irgendwie zehn Minuten festhänge. gucke ich nach. Würde ich auch
1: jedem bei Grim Fandango verzeihen. Es gibt einen sehr schönen Walkthrough online. Ich glaube, wenn man nach Grim Fandango Walkthrough sucht, ist ich, gleich das zweite Ergebnis einer, der immer Fragen und Antworten stellt und dann erst den richtigen Walkthrough macht. Das heißt, er fragt dann, äh, wo gibt es das und das, was sich der Spieler halt auch gerade fragt, und gibt dann als Antwort einfach nur, hast du schon mal in der Nähe von da und da geguckt, ohne dir direkt zu sagen, es ist das. Ja. Und das finde ich ganz gut. Ja.
0: Ähm, ich bin positiv überrascht, jetzt schon, äh, in was für Richtungen das geht, weil ich dachte wirklich, du bist halt dieser Manny, der halt sie. Die um die Toten da kümmert und den die, die Reise da günstig verkauft und that's it. so das ist die Premise. Ja. Aber jetzt so nach anderthalb Stunden, nach zwei Stunden bin ich jetzt schon wieder völlig woanders und bin in der Resistance Army plötzlich und <lacht> denkst <sie> was, zum Teufel <lacht> ist los. Ja. Ähm, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was da noch kommen mag. Ähm, das ist sehr vielversprechend. Es ist halt einfach unglaublich, unglaublich sympathisch und gut geschrieben. Der äh, Glottis, äh, dieses Dämonenwesen, ja, ja. ist einfach ein, einer der besten Charaktere, an den ich mich in der jüngeren Zeit erinnern kann. Und der hat sich, also es gab halt gestern eine Szene, wo der, dem wurde, der wurde gefeuert von seinem Job und das ist ein Dämon, der nur dafür erschaffen wurde, um Autos zu reparieren. Ein Autoreparier-Dämon. Und dann wurde er halt von seinem Job gekümmert, kann er keine Autos mehr reparieren. Und dann war der so traurig und so, hat sich so schlecht gelaunt, dass er sich das Herz oder Brust zerrissen hat und dann deswegen eingeschlafen ist. Ja. Und, und
1: dann musstest du das Herz
0: wieder so. Ja, und Manny stellt nur so daneben, so, was ist hier los? Ist, warum bist du eingeschlafen? Oh, ich hoffe, der kann ein bisschen aber leben ohne Herz. Und dann musst du halt irgendwie das Herz von so einem Dämonenspinnen wiederholen und dem wieder in die Brust reindrücken, damit er wieder aufwacht. Ja. Das ist einfach sehr sympathisch. Aber gleichzeitig auch wieder gar nicht mal so, aber nicht kindlich, sondern halt hat eine gewisse, einen gewissen schwarzen Humor dabei, der mir ja,
1: ja, sehr sogar. Der wird auch nochmal ein bisschen stärker. Ähm... Ich bin da als Kind ja wirklich nicht mal über dieses erste Kapitel hinausgekommen, weil ich halt keinen Walkthrough hatte ja. und ich war halt zehn oder so. Und es gibt halt diese Rätsel, die so ein bisschen arg ums Eck denken sind. Und jetzt habe ich es halt durchgespielt und es hält heute von der Story noch super mit, vom Artstyle noch super mit. Spielerisch gibt es ein paar Problemchen, da könnt ihr euch mal die Review anschauen, da nenne ich die alle. Und auch der, die Remastered-Version, das remastering ist jetzt nicht die größte Nummer, die jemals ein Spiel erfahren hat, so rein von der, der Präsentationsaufwertung her. Aber es sind halt so Sachen dabei, wie der Entwicklerkommentar, wie so eine Sammlung aus äh, Concept Arts, auch teilweise aus nicht benutzten Concept Arts, wo du auch mal Sachen siehst, die mal geplant waren für dieses Spiel, die es auch nicht reingeschafft haben. Finde ich auch super interessant. Ähm, und es ist halt, es kostet halt nur seine 20 Euro. Hm. Deswegen, wenn ihr das damals nicht gespielt habt, unbedingt mal reinschauen. Ja. Also da gibt es wirklich kaum Entschuldigungen für, es sei denn, ihr habt wirklich eine krasse Abneigung gegen Adventures, da nicht reinzugucken und äh, das Ding mal nachzuholen.
0: Und letztlich äh, ganz, ganz, ganz großartig, steuern mit Point Click. Bin ich immer wieder überrascht von, wie das tatsächlich funktioniert. Und jetzt, ich habe also auch mal auf 4 zu 3 gestellt. Ähm, ja. Und dann war es so, wenn ich im Inventar war, also in die Jacke gegangen bin, dann musste ich nach links und rechts drücken, um quasi durch die Items zu switchen. Ja. Und ich habe es dann mit der Maus gesteuert. Ich hatte keine Möglichkeit, nach links oder rechts zu gehen, musste dann immer wieder zur Tastatur drücken. Und ich habe jetzt mal bei PS 3 dann gemerkt, eigentlich sind dann da, wo dann die Ränder sind, ja. ein Pfeil links ja. und rechts, wo du klickst Wenn du es aber auf 16 zu 9 ziehst, dann hast du diese <lacht> Pfeile nicht. Doof. Das war äh, ein bisschen seltsam.
1: Ja, also mit der Konsolensteuerung, ich habe es auf der PS4 durchgespielt, hat sich auch gut gespielt. Fühlt sich sehr natürlich an, dadurch, dass sie das jetzt so... Kameraabhängig gemacht haben, ja. nicht, mehr, nicht mehr charakterabhängig. Äh, ja, holt euch Grim Fandango. Fragt, fragt mich nach Grim Fandango. Gab es in Monkey Island 3 diesen einen, einen Gag, weil da ja Mani Calavera in einem der Restaurants hängt. So? Ja, ja, ganz in Puerto Pollo am Anfang in der Stadt gibt es in dem einen Restaurant so ein Skelett, was regungslos da liegt und das tippt Guybrush dann an, dann fällt so auf seinen Teller oh. und da ist so ein Button, frag mich nach Grimfender. Ja, das
0: habe ich damals nicht verstanden, weil ich nicht wusste, was Grimfender ja. war. Jetzt weiß ich, was du meinst, wie, wie lustig.
1: <lacht> was ja auch nur eine Anspielung ist auf den also, in 1 Gag, frag ja. mich nach Loom. Ja, schön. Und Day of the Tentacle kommt ja auch noch, da freue ich mich auch drauf. Dann hast du The Wolfenstein, The Wolfenstein, wollte ich sagen, Wolfenstein, ja. <lacht> ja. Wolfenstein mit The New Order äh, nachgeholt, bist noch nicht ganz durch, ne?
0: Äh, ich glaube, bin ich zweite Hälfte gerade erst, oder so? Das ist ein langes Spiel. Ja. Ich, nee, ich bin, glaube ich, mit dem 1. von 16. Kapiteln oder so. Ähm, und ich bin hell auf, hell auf begeistert. Ich bin wirklich, also ich freue mich da richtig drauf, das spielen. aber möchte das nur machen, wenn ich wirklich Ruhe habe, wenn ich mich da reinsteigern kann, weil ich habe dann meine. Mein, mein Sound. Man kann
1: sich reinsteigen, das finde ich war eine der faszinierendsten ja. Sachen von Wolfenstein. Ja,
0: das hat einfach von Wolfenstein. unglaublich gut geschriebene Dialoge, unglaublich sympathische Charaktere, gleichzeitig eine ganz, ganz tolle ähm, Spielvariation, du machst ganz selten das Gleiche, in, der einen, in, der einen, in einem Level bist du in so einem... Spielvariation, du meinst Ja. ja. Ähm, Entschuldigung. Musste gerade
1: kurz überlegen.
0: Abwechslungsreich, meine ich, genau. Ähm, in einem Level war ich jetzt in so einem Internierungslager aller Auschwitz halt, wo du einfach die ganze Zeit nur rumläufst und mit Insassen redest und ähm, halt so einen bestimmten Typ finden musst und das anschließend.
1: Hat eine tolle finale Szene,
0: die genau, anschließend schleißt du dich <lacht> dann erst durch so ein Haus und dann am Ende eskaliert ex einfach alles völlig ja. in diesem Level. Ähm, dann tauchst du irgendwie durch die Kanalisation von, von Berlin mit so einem Cyber-U-Boot aus den 60er Jahren. Das ist, das ist, du machst einfach in keinem Fall das gleich und zwischendurch, was ich was mir sehr gut gefällt. Ähm jedes zweite Level ist quasi ein Level, wo du in deiner Basis wieder äh, nach Hause kehrst, die immer größer wird, immer mehr, mehr, mehr Leuten besetzt wird, wo du dann auch rumlaufen kannst. Und ich bin da gestern zu dieser Basis rumgelaufen und sollte eigentlich ein bestimmtes Item finden für äh, eine Kollegin, ja. aber äh, was ich halt mache, ist erstmal alles immer mal wieder erkunden und mit allen nochmal reden und die Zeitungsausschnitte ähm, durchlesen, die neu zugekommen sind. Und dann bin ich halt schlafen gegangen, was du machen kannst. Und normalerweise ist es so, du kannst in jedem Level Extras sammeln und eines der Extras ist halt ein Health Upgrade, dass du mehr Health bekommst. Und du bekommst in jedem Basislevel im Grunde so ein Health Upgrade, wenn du schlafen gehst. So. Dann bin ich halt schlafen gegangen und das hatte ich schon vorher in den zwei, drei Mal, wo ich ein Level war, gemacht und dann wachst du einfach auf, kannst das Upgrade und so fertig. Und da ist dann einfach eine Cutscene gestartet, wo einer der Nebencharaktere, so eine äh, Tekla heißt sie, das ist, sie wirkt, als ob sie Autismus hätte, also so ein Genie wirklich, ähm, Mathematik oder Physik-Genie, ich kann es nicht genau eingrenzen, aber halt sozial völlig neben der Spur. Ähm, und die sitzt dann einfach vor deinem Bett, wo du mit deiner Freundin drin liegst und labert die einfach voll davon, dass du ja ohnmächtig warst für irgendwie neun Jahre, also im Koma warst ja. und ähm wenn doch das Bewusstsein nicht in deinem Kopf war, ist das Bewusstsein bist doch du, also bist doch du quasi gestorben und als dein Bewusstsein wiedergelebt kann es einfach ein anderes Bewusstsein sein, das deine Erinnerungen hatte. Deswegen ist es ein neues Du, aber es ist nicht ein altes Du. Und diese Katzen <lacht> ging halt irgendwie sechs, sieben Minuten, wo die, was immer mit so, so richtig unangenehme, fast schon Silent Hill Musik hatte und immer so rumgekattet ist um die rum, wie die da saß und dann ganz schnell erzählt hat und der Blaskowicz hat sie einfach so ein bisschen verstört angeguckt ja. und dann... Ähm, weil die Katze vorbei ist, so, okay, what the fuck. Aber dann ging die Katze plötzlich wieder weiter am nächsten Tag, dass der dann irgendwie sie wieder besucht und fragt, was los war. Und dann erzählt sie ein bisschen über sich. Und dann bringt er ihr bei, wie man äh, Waffen benutzt, äh, wie man anfängt zu, zu, zu ballern. Und das war komplett optional. Ich hätte nicht schlafen gehen müssen. Aber das ist so. Das zeigt perfekt auf, warum ich dieses Spiel so mag, weil einfach in jeder Ecke irgendein Detail versteckt ist, dass nicht oder irgendeine neue Animation, die man vielleicht hätte gar nicht, gar nicht hätte sehen müssen, irgendein geheimer Gang, irgendein Extra, irgendein Collectible, irgendwo ist immer irgendetwas versteckt, was in Zeiten von so Call of Duty Spielen, also ich meine damit jetzt nicht nur Call of Duty, sondern einfach diese linearen Ego-Shooter, die einen Weg haben, wo jeder, der das spielt, immer exakt das gleiche sieht, einfach eine wahnsinnig coole Abwechslung ist, dass du einen immer noch linearen Shooter hast, der aber trotzdem so freie Level und so viele optionale Sachen zu bieten hat, dass du trotzdem fünf, sechs Stunden einfach mit Erkunden verbringen kannst. Ja. ich fand in dem
1: Spiel auch tatsächlich interessant, mir diese alternative Geschichte, die sie da gesponnen haben, durchzulesen, weil du ja immer wieder diese Zeitungsartikel hast oder ja. sowas, die halt quasi davon ausgehen, dass der Zweite Weltkrieg von... Hitler gewonnen wurde ja. und äh, das ist tatsächlich ganz interessant und beunruhigend an, äh, auf anderer Stelle, aber dann macht es ja auch gleichzeitig diese Nummer, dass es seine eigene Story und Spielwelt auch ab und zu immer noch mit diesem Augenzwinkern betrachtet ja. und das wird halt am deutlichsten in den Songs, die es gibt, die man sich auch nicht anhören muss, die auch nur optional da drin sind ja. und vielleicht manchmal im Hintergrund dudeln, aber wenn man da hinhört, dann merkt man halt auch so ein paar Sachen, die ganz, ganz,
0: ganz, die ganz Käfer, witzig sind. Finden, unter die Käfer. Die Käfer, ja. Beatles halt. ähm, es ist ein ganz, ganz großartiges Spiel. Es ist wirklich ein super Spiel. Es, es, schafft es ist halt so diese...
1: detailverliebt,
0: das ist wirklich schön. Was, was ich halt so beeindruckend finde, es schafft diese Gratwanderung, dass es eine unglaublich ernste Geschichte erzählt. Ja. Und es schafft ganz viele Sachen. Es schafft, dass du dich wirklich in diese Welt hineinversetzt. Dass es ist nachvollziehbar zeigt, wie die Welt aussehen könnte, wenn die Nazis gewonnen hätten. Es hat aber auch... Beziehungen, also einfach zwischenmännliche Beziehungen, die es besser darstellt als die meisten Spiele, die das irgendwie auf ihre Packungsrückseite als Feature schreiben. Also, das ein David Cage, jemals könnte, wenn da menschliche Beziehungen <lacht> dargestellt Es gibt Sexszenen, bei denen du dich nicht peinlich berührt, irgendwie in der Ecke des Zimmers weil die so schlecht inszeniert sind, sondern einfach, einfach, es ist alles normal. Also, es ist einfach, wird einfach gemacht und gleichzeitig ist es dann auch noch. Hervorragend, ich sage jetzt mal gedreht, in Anführungszeichen. Also, ja, ja. Die, Kamera, die Kameraarbeit ist in Cutscenes unglaublich gut. Da, da, da fühle ich mich teilweise so an äh, Alphonse Courant erinnert, der jetzt da Gravity äh, gemacht hat oder Children of Man, wo einfach hervorragende Kamerafahrten da sind. Oder der, ein Einsatz von Splitscreen, den ich so noch nie gesehen habe, was ich jetzt auch nicht spoilern möchte. Ähm, einfach jede Cutscene hat da irgendwas zu bieten, wo ich mir denke, boah. Krass, irgendeinen Übergang, den du nicht erwartet hast, oder irgendwas, irgendeine Kamerafahrt oder sonst irgendwas. Und dazu kommt dann halt auch, dass es spielerisch einfach wirklich stark ist. Du hast da ja die offenen Level und kannst meistens entscheiden, gehe ich jetzt stealthmäßig vor oder ähm, ballere ich mich einfach durch die Gegend. Und mir macht das Stealth da sehr viel Spaß, ähm, weil du durch, also du hast im Grunde eine, eine Liste von Perks, die du freischaltest, wo du dann zum Beispiel gesagt wird, wenn du, das, wenn du das und das machst, wird der auf deiner Karte werden die Commander angezeigt. Du musst die Commander ausschalten, damit die keinen Alarm schlagen, damit nicht Verstärkung geholt wird. Und dann kannst du noch, wenn du irgendwie zwei, drei Commander mal leise ausgeschaltet hast, dann schaltest du einen Perk frei, wodurch dir auf der Map die Extras angezeigt werden, wenn du einen Commander leise ausschaltest. Und solche Perks gibt es halt ganz viele, wo du fünf Typen mit einer Handgun aus, einer, äh, aus der Deckung erschießen musst oder so ein Kram. Ja. Ähm, und diese Perks motivieren mich dann tatsächlich auch verschiedene Herangehensweisen zu versuchen. Ich habe am Anfang immer self mäßig gespielt, weil ich diese ganzen Perks freischalten wollte, womit ich eben die Extras finden kann. Und jetzt spiele ich hauptsächlich ähm, Action-orientiert mit äh, zwei Waffen in, in meinen beiden Händen und schrei einfach und renne da durch und das ist super cool. Ähm, und dann gibt es halt auch noch einen Fokus auf Granaten, die, die ich bisher komplett ignoriert habe. Es macht echt viel Spaß.
1: Ja, bei mir, äh, also ich muss es auch endlich mal durchspielen, ich bin ja auch so knapp nach der Hälfte gerade und oder wahrscheinlich schon ein bisschen weiter, ähm, aber bei mir ist dieser spielerische Funke nie so ganz übergesprungen. Ich fand das Game Design richtig gut, weil es halt diese äh, teils recht offenen Levels ja. hat. Also es sind keine Schläuche, in denen du dich bewegst, sondern wirklich ein Gebäudekomplex ist halt ein Gebäudekomplex. Das fand ich sehr gut und auch die, die von dir schon angesprochene Abwechslung zwischen oder Wahl zwischen Stealth und äh, einer aggressiven Vorgehensweise. Das ist
0: auch ähm, fließend, fließender Übergang, also es ist nicht so, wenn du einmal erkannt wirst, ist einfach vorbei, sondern du kannst dich wieder verstecken und du kannst quasi hin und her switchen, ja. was mir sehr gut gefällt. Es ist nicht so, sei entweder ein Geist oder ein Raubtier, <lacht> sondern mach einfach so, wie du möchtest und es kann auch irgendwas sein. Ja und es
1: wird auch keine Variante bevorzugt genau. behandelt vom genau. Spiel. Ähm, aber wie gesagt, der spielerische Funk ist nie so übergesprungen. Ich habe es bisher immer, dachte ich so, okay, das ist halt die Konsolensteuerung. Ich weiß es nicht, ob es mir auf dem PC mehr Spaß machen würde. Aber das, das Shooting an und für sich hat sich nicht so, für mich persönlich, nicht so gut angefühlt. Mhm. Und es kann sein, dass, wie gesagt, die PS4 ist, weiß ich nicht. Weil bei Destiny zum Beispiel, das habe ich ja auf PS4 und Xbox One angespielt gehabt. Ich ja. habe gemerkt, auf der Xbox One fällt mir es wesentlich leichter, die Controllersteuerung das kann äh, natürlich sein. Behörigen. Also ich
0: spiele jetzt auch Wolfland auf der Xbox, ich hätte es eigentlich gerne auf dem PC gespielt, aber es ist halt wegen dem Steam-Log und geo -Log. also du musst halt VPN ja, ja, ja. benutzen, um halt die Angrat-Version zu spielen und ich wollte da auf jeden Fall nur die arcade version von Spielen, weil ich eben äh, nicht das Regime bekämpfen wollte, sondern ich wollte auch die Nazis bekämpfen, weil das nochmal ein integraler Bestandteil der Vision dieses Spieles ist. Ne? Also diese Geschichte ja, ja, ist einfach, dass ich, ich fand auch diese Zukunft so interessant zu sehen, was diese Entwickler damit machen. Das sind ja die Entwickler von äh, The Darkness, äh, die da dran sitzen, also ehemalige Starbreeze-Leute, die jetzt halt Machine Games gegründet hatten. Und The Darkness war ja schon erzählerisch eine absolute, äh, wie sagt man, eine Bombe, das war ja vor, also es war erzählerisch einfach hervorragend. Ein Brett, ein, ein erzählerisches Brett, wollte ich sagen. Und deswegen wollte ich auch sehen genau, was sie erzählen wollte und nicht was ja. irgendwie Activision dann jetzt das Regime oder sonst irgendein Kram. Das wollte ich dann nicht, wollte ich nicht sehen. Und vor allen Dingen, was ich dann jetzt bemerkt habe, was mir sehr gut gefällt, ist die Integration von der deutschen Sprache. Das macht tatsächlich Spaß, also weil du hast sehr, sehr viel Deutsch, was da auch gesprochen mhm. wird in der internationalen Version. Und, richtiges Deutsch. Und zwar war. richtiges Deutsch, genau <lacht> das ist der Punkt. Es, es sind deutsche Synchronsprecher, also dass ab und zu auch Leute, die ein bisschen gebrochener reden. Aber wenn du Hauptcharaktere triffst und auch die meisten Nebencharaktere, die Deutsch sind, sprechen dann auch ganz normales Deutsch. Und ich als jemand, der Deutsch spricht, erkennt dann auch, dass die Untertitel genau das übersetzen, was sie sagen. Und es ist immer auch ein bisschen altertümlicheres Deutsch, wo man sich vorstellen kann, okay, so werden sie in den 40er, 50er, 60er Jahren gesprochen haben. Ähm, es ist von Anfang bis Ende eine Home Run für mich. Das könnte für mich eines der Spiele des Jahres gewesen sein vom letzten Jahr, wenn ich es gespielt hätte. Wird es halt eines der Spiele empfehlen. dieses Jahres? Ja, genau. Also ich habe es mir, ich weiß nicht, es immer noch gibt, ich habe mir davon die Occupied Edition, wo noch so ein ähm, Reiseführer durch London bei ist, äh, von Nazis geschrieben, was sehr amüsant ist. Ähm, und so Postkarten, ja, und so äh, Postkarten, wo dann... Äh, berühmte Cover, zum Beispiel ein berühmtes beatle cover nur mit so vier so Nazi-Beatles, die dann <lacht> da sind. Äh, solche Sachen sind dann Diese dabei. Diese
1: Geschichte wird ja auch erklärt im Spiel, das finde ich halt auch so sympathisch Es gibt einen Zeitungsartikel, in dem halt Ach steht, so, ja. dass die Beatles nur weiter ihre Musik da machen dürften, wenn sie die Käfer werden mhm. und deutsche Texte Aber sind. dass sie insgeheim doch irgendwie da ja, ja, vorgehen ja, und so. Ja, ja, das ist halt ja, sehr genau, lustig. Das wird dann
0: doch erklärt. Und es gibt, also ich habe mir bei, ich glaube, es war game.co uh, Game.co.uk ähm, habe ich mir die Occupied Edition bestellt für, ich glaube, es waren 35 Euro, die ich damit Zeit habe oder das ist so. Okay. Und ich habe auch, also es kann natürlich sein, dass das dann bei Zoll landet und du dann da noch was bezahlen musst oder es sogar eingesagt wird vom Zoll. Das kann immer passieren, ist mir aber noch nicht passiert. Ähm, und deswegen möchte ich das sehr empfehlen. Yes. Das war sehr gut. Und ich freue mich richtig darauf, das weiter Du hast mir ja einen Punkt gesagt, worauf ich mich freuen darf. Ähm, ja, ja. Da <lacht>
1: Wie gesagt, ich muss auch noch durchspielen, ich muss mir einfach mal reinsetzen. Ich habe am Wochenende angefangen, aber wirklich nur angefangen, die ersten so knapp drei Stunden Grey Goo zu spielen, das Strategiespiel, das neue von den Machern von Universe at War und Empire at War und At War, War War, Stimmt. Grey Goo. Grey Goo at War. Äh, Grey Goo ist tatsächlich ein Begriff aus einem alten Roman, soweit ich weiß, oder aus irgendeiner also irgendwie ist es ein Begriff, der okay. schon vorher existiert hat. Also Grey goo haben sie nicht random genommen und es stellt ein spezifisches Szenario dar, in dem irgendwie sich selbst replizierende Nano Wesen oder Maschinen so die Welt
0: ja schade, bedrohen. dass man das nicht merkt und man nur hört Grey goo und sich denkt boah Grey, Grey was ein goo Scheißname. denkt man einfach nur grauer Schleim grauer Schleim okay. oh episch das kaufe ich
1: Heißt aber so, weil es unter anderem eine Fraktion ja. gibt, die The Goo heißt. Aber
0: und so nennt man die nicht.
1: <lacht> ja, aber es passt. Es ist halt, du spielst halt in dieser Fraktion einen großen Schleim, der sich ja. repliziert. Ähm, äh, da bin ich auch noch gar nicht zu gekommen. Ich spiele in der Kampagne, habe jetzt die ersten drei Missionen gespielt, von 15 insgesamt sind äh, die drei Fraktionen übergreifen und es ist halt ein sehr klassisches Command and Conquer-eskes äh, Strategiespiel das mir in den ersten drei Missionen, die ich bisher gespielt habe, ehrlich gesagt nicht so gut gefällt. Also es kriegt ja teilweise schon sehr gute Kritiken und die Leute freuen sich endlich wieder ein Strategiespiel. Und darüber freue ich mich auch, vor allem, weil es auch ganz gute Produktionswerte hat. Aber zumindest die Story, die so am Anfang etabliert wird, huckt mich leider so gar nicht. Hat auch einen Twist, den sie dummerweise durch Menü- und Tutorialführung gleich am Anfang verrät. Ähm, und... Spielerisch ist es, also entweder ich bin einfach sehr schlecht in Strategiespielen geworden oder dieses Spiel ist auf dem normalen Schwierigkeitsgrad eine absolute Bitch. Weil ab dem zweiten Level äh, war einfach Trial and Error angesagt. Also ich habe die zweite Mission mehrmals spielen müssen, ich habe die dritte Mission so oft nochmal anfangen müssen, dass ich auf leicht gestellt habe und dann bestehen die Gegner aus Schnee und zerfallen, wenn man sie schräg anguckt, dann wird es also einfach schon ein bisschen Klar. zu leicht. Das ist, ich fand es richtig anstrengend, dieses Spiel zu spielen, als ich es jetzt am Wochenende angespielt habe und habe deswegen auch nicht, erstmal nicht so viel davon gespielt, weil es mich einfach frustriert hat. Und äh, du hast ja so einen ganz normalen Basenbau, was ja auch schon wieder ein bisschen untypischer ist. Du kannst ja sogar dich, dich einmauern, mhm. was man auch schon lange nicht mehr konnte in einem Strategiespiel. Äh, dafür bin ich eigentlich sogar ganz dankbar, weil ich mag so die eigene Basis, sich aufzurüsten ja. und dann auch so ein bisschen zu bunkern. Aber äh, das Spiel hat halt eine KI, die an und für sich nicht so clever ist, aber die dich halt konstant mit kleinen und sehr schnell größer werdenden Armeen äh, bedroht. Und die dritte Mission ist bereits eine, in der du deine Hauptbasis hast. Drei Punkte auf der Map, die du beschützen musst. Und du hast halt die große Gegnerbasis, von der ständig äh, kleinere Truppen zu den einzelnen dreien und deiner Hauptbasis kommen und die angreifen. Das heißt, die musst du alle gleichzeitig beschützen. Und alle fünf Minuten gibt es ein Erdbeben, was deine Gebäude leicht kaputt macht. Oha. Und das ist so krass überfordernd, weil mir kommt so vor, als ob es für diese ähm, Mission immer einen Lösungsweg gibt hm. oder höchstens zwei. Aber mir wird gar kein Freiraum zu lassen, gelassen, um zu experimentieren, um herauszufinden, hey, was macht denn die Einheit, wo kann ich denn die am besten einsetzen? Wenn ich einen Fehler mache, ist die Mission vorbei und ich muss normal starten oder den letzten Speicherstand laden. Und das hat mich sehr frustriert. Und wie gesagt, auf einfach ist es schon fast eigentlich ein Witz, gegen die Gegner zu kämpfen. Und es gibt halt so Sachen wie, dass du, wenn du dir eine kleine Armee baust aus Bodentruppen, und die dann zusammen zu deinen Gegner schickst und der Gegner auch nur eine Artillerieeinheit dazustehen stehen hat, dann macht die einen Artillerieschuss <lacht> in, deine, in dein Träubchen ja. aus, aus äh, äh, Einheiten und dann ist die Hälfte des Lebens weg. Und wenn du dann nicht sofort reagierst und irgendwie rechtzeitig ausweist, macht die noch einen Schuss, dann ist deine Armee weg, die du dir gerade in den letzten äh, fünf Minuten aufgebaut hast. Und das wäre nicht so verkehrt, wenn es Formationen geben würde in dem Spiel, wo ich sagen könnte, okay, Leute, geht man nicht in der Traube, sondern in, in einem weiter ausgefächerten, äh, einer weiter ausgefächerten Formation, aber gibt es halt nicht. Es ist sehr, sehr viel Makromanagement, was man bisher betreiben muss und das fühlt sich einfach an wie 1998 und nicht mehr wirklich zeitgemäß. Es gibt garantiert eine Zielgruppe dafür und ich hoffe, dass diese Missionen noch ein bisschen besser werden, Weil eigentlich mag ich es ja, wenn es ein bisschen komplexer wird. Aber meine Rasse, die ich gerade spiele, die Beta, was so die Alien-Rasse ist, hm. ähm, die haben irgendwie acht Bodeneinheiten oder sowas. Und dann noch zwei Flugeinheiten oder so. Also du hast so eine Handvoll Zeug und kannst eigentlich gar nicht so unfassbar viel damit machen. Äh, und dann will dieses Spiel aber nur eine einzige Variante von mir sehen, wie ich diese Mission äh, schaffen soll. Ich habe schon gelesen, dass, es, dass die Missionen so sein sollen wie Puzzle. Dass man hm, halt ja. immer mehrmals probiert, bis man die richtige Lösung gefunden hat. Äh, kann sein, dass das bestimmten Leuten Spaß macht. Mir bisher leider überhaupt nicht. Also ich muss mich jedes Mal jetzt so ein bisschen zwingen, Grey Goo anzuschmeißen und ein bisschen weiterzuspielen, weil ich will ja auch mal die anderen Rassen spielen. Ich habe die ja noch nicht mehr gespielt. Nee, du da kannst du ja
0: im Skirmish schon versuchen. Vielleicht das ist ja richtig, eher was. Weil die, weil das ist ja das Interessante, jede Rasse ist ja dann auch wirklich... An, also gleich ein eigenes Interface und ganz andere. Ja, ja, genau. Also die, also die funktionieren ganz, ganz grundsätzlich sehr, sehr anders. Die, äh,
1: na, na, na. also nicht alle grundsätzlich anders, aber die Beta... Es ist noch drei, oder? Haben, ja, ja, ja. Die Beta haben äh, so einen modularen, eine modularen Basisbau. Mhm. Du hast so ein Hauptgebäude, an das hast du dann, du hast vier Slots da dran und papst dann da deine entweder Factory ran, dann noch einen Tank-Attachment, wodurch du dann halt... Äh, schwere Bodeneinheiten bauen kannst oder ein Air-Attachment, damit du Lufteinheiten bauen kannst oder eine Refinery, die dann äh, Rohstoffe sammeln geht und dann kannst du kleinere und mittlere Hubs noch bauen, äh, an die du dann neue Sachen ranpappen kannst. Ja. Und die können sich dadurch recht fix und einfach auf der Map verbreiten, weil du kannst sie bauen, wo du willst, wo halt Platz ist. So, Die Menschen haben äh, so, ein, so ein Leitungs- Netz, was das, sie.
0: Das ist ja echt, ja echt exakt StarCraft dann. Mit den drei. Das ist ja wirklich Tira die, Das Gerade bei ja. Tirana, das ist, ist jetzt Protoss mit ihren ja, ja, Dingern so bisschen, und die anderen Zerk.
1: So Zerg. <lacht> äh, so die haben so ein Leitungsnetz, an dem sie äh, alle ihre Gebäude koppeln müssen. Das heißt, Expansion fällt denen deutlich schwerer.
0: Ja, wie die Diamanten. Bei den Dafür
1: können die sich sehr gut einbunkern. So. Okay, das ist Und dann hast du den Gu. Und das ist halt einfach ein so ein riesiger Blob, ja. der keine feste Basis hat, sondern das ist die Basis, die kann sie überall hin bewegen Und aus dem formen sich die Einheiten, ja. die verschieden sind. Das ist echt sehr Starcraft. Es ist, ja, es fühlt sich auch so ein bisschen an wie ein Mix aus Star Starcraft und Command Conquer. Ich finde auch, das Interface sieht super Starcraftig aus hm. mit diesen Drahtgitter-Anzeigen für die Einheiten und sowas. Äh, Skirmish wollte ich dann auch wirklich nochmal machen, weil ich gucken will, ob das dann vielleicht gegen menschliche Gegner einfach schon deutlich besser, als wenn ich nicht mehr mit der KI mich äh, rumkabbeln muss.
0: Aber ich will halt auch noch wissen, was die Kampagne noch so drauf hat. Ich fand das Figuren, die in der Kampagne waren, sehr interessant. Die ja, das finde ich aus. eher langweilig. Ja, die, 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 das waren so, äh, was ich gut finde,
1: ist, dass du als Beta startest. Du bist nicht irgendwie die Menschenfraktion, die ins Weltall gegangen ist und oh Aliens und oh Krieg, hm? sondern du startest als diese Beta-Fraktion. Das ist, was in diesem Universum dann ganz natürlich ist. Also es wird dir auch nicht großartig eingeführt. Du hast halt einfach die Aliens. Die da miteinander reden und die halt sagen, Gott, wir haben angegriffen und sowas. Und äh, das, das fand ich sehr ein sehr erfrischender Ansatz. Das ist
2: wie
0: bei Universe at War, da haben sie es genauso gemacht. Ja. Den gleichen machen. Universe ähm, at War habe ich leider nicht gespielt. Da bist du, gibt es halt auch eine böse Alien und eine gute Alien-Rasse. Und ich glaube, du fängst als gute an und verteidigst dann quasi, oder bist dann auf, zufällig auf der Erde, wo du ja. dann gegen die bösen kämpfst oder vielleicht was umgekehrt. Und dadurch werden halt die Menschen reingezogen, die du dann später spielst, was ich auch ganz cool fand.
1: Ja, ich, also. Entweder ich spiele es bisher einfach nur falsch oder bin schlecht in Strategiespielen, kann auch sein. In den Steam-Foren ist ganz lustig, da gibt es ab und zu jemanden, der halt schreibt, ja hier, die, die, die KI und diese Art und Weise, wie die Kampagne aufgebaut ist vom Schwierigkeitsgrad her ist halt ein bisschen frustig. Lass mich raten, und dann kommen elitäre Idioten aus... gibt ja. instant Leute, die halt sagen, Nö, geh zurück deine MOBAs spielen ja. und ich bin ja jemand, der gerne Strategiespiele spielt, Starcraft 2 spiele ich immer noch sehr gerne. Und wünsche mir seit jeher ein neues Warcraft. Oder hätte mich zum Beispiel auch über Command Conquer General 2 gefreut. Weil Gen ja, General Super das war. Das gab ja auch mal. Aber das gab es ja dann nicht mehr. Ähm, ja, Oder es ist einfach kein Spiel für mich, was halt auch einfach sein kann.
0: Ja, so. It's a possibility.
1: So viel zu Grey Goo. Bevor du dich aufregst über das nächste Spiel, über das mhm. du reden willst, will ich äh, mich noch erfreuen über die Demo eines Spiels auf dem 3DS. Ich habe nämlich die Demo gespielt von Codename Steam. Die gibt es... Äh, Gerade für jeden zum runterladen und ich würde jedem empfehlen, das auch mal zu tun. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Demo. Ich habe da irgendwie, da kannst du über zwei Stunden, glaube ich, reinstecken. Das Spiel kommt auch erst im Mai. Oh. Also deswegen finde ich es sehr komisch, dass es da jetzt schon eine Demo gibt. Das spielt sich wie ein Mix aus XCOM und. Fire Emblem? Äh. Nee, gerade nicht, das finde ich so komisch. XCOM und Valkyria Chronicles. Oh. Und das ist gerade für mich <lacht> sehr erfreulich ist, ja. weil du hast halt äh, dein, es ist so ein Taktik, Taktik, Action, also ein bisschen ja, so Action, war. aber hauptsächlich ein Taktikspiel. <lacht> und du steuerst vier äh, Leute, also deine, ja. deine Gruppe, dein Trupp aus vier Leuten aus der Third-Person-Perspektive auf, an und für sich ist es ein, ein Grid auf dem du spielst, also du hast immer diese Vierecke auf dem Boden, aber du steuerst sie trotzdem analog darüber. aber wenn du äh, du hast so vielleicht zehn Grids, die du in einer Runde gehen kannst, das heißt jedes Mal, wenn du über einen Grid gehst, wird dir ein so ein ja. Ding abgezogen, Steam nennt sich das da, also die laufen alle mit Dampf, weil es so ein Steampunk-Szenario und äh, so Legt das Spiel fest, wie weit du gehen kannst. In Valkyria Chronicles war es halt einfach ein Balken, der sich äh, der niedriger wurde. Es funktioniert hier im Endeffekt genauso. Und was auch so ist wie in Valkyria Chronicles, wenn du in die Sicht eines Gegners reinläufst, kann der anfangen, auf dich zu ballern. Allerdings nur, wenn er in der vorherigen Runde quasi noch Steam übrig hatte. Okay. Weil, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit meinem Typen gehe und ich habe acht Steam-Slots, äh, Benutze davon jetzt fünf, um einfach mich nur neu zu positionieren, behalte mir drei über, dann geht er in den Overwatch-Modus und wenn ich dann äh, die Runde des Gegners starten lasse und der in dieses Sichtfeld von meiner Einheit läuft, dann greift meine Einheit für diesen Rest Steam, den ich ja. aufgehoben habe, den Gegner an. So, das finde ich schon mega cool. Die Einheiten, die du hast, sind sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es eine, die kann, hat so einen Granatwerfer, aber mit dem musst du auf deine eigenen Leute zielen, weil der heilt. Und da gibt es dann noch einen, so einen Löwen, äh, den du bekommst, der kann sehr weit springen und kann dann irgendwie über Klippen oder über irgendwelche Löcher drüber springen und macht außerdem noch mega viel Schaden on Impact sozusagen. Und äh, so hast du diese unterschiedlichen Arten von, von Einheiten, die dann wahrscheinlich im vollen Spiel auch noch stat Verbesserungen und sowas haben. Davon merkst du in der Demo noch nicht mhm. viel. Es sind wirklich einfach nur viele Maps aneinandergereiht. Also hast du... Drei, vier Maps in der Demo und kannst dann, also fängst an mit nur einer Einheit, dann hast du zwei und dann hast du irgendwann drei und vier. Und zum Schluss sagt sie nochmal, okay, du kannst jetzt die ersten Maps nochmal mit vier Einheiten und remixten Gegnern durchspielen. Ja. Äh, und du kannst alles, was du dir eher spielst, an diesem, diesem, dieser Währung äh, ins Hauptspiel übernehmen. Mhm, das ist cool. Das ist ganz nett. Äh, äh, das Intro ist aber auch drin, das heißt, so ein bisschen Story hast du auch, kriegst du auch mit. Da gibt es noch nicht so wirklich viel zu erzählen. Was hat London, was angegriffen wird von Aliens. Punkt. Und äh, die musst jetzt abwehren und dann kommt irgendwie noch Abraham Lincoln. Aber, ach, ja, genau. Das weiß ich auch ja, irgendwie Das, war, das war merkwürdig. Aber verdammt gut inszeniert. Also ich war da sehr überrascht davon, wie stilsicher dieses Spiel ist und gerade das hat mich ja am Anfang so abgetönt, weil auf den Gameplay-Videos und so und auf dem Cover siehst du halt diese 60er-Jahre-inspirierte Comic- Buchoptik und die fand ich jetzt nicht so toll. Im Spiel in Bewegung wiederum funktioniert es für mich persönlich deutlich besser. Okay. Ist jetzt immer noch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt genau mein Ding äh, von der Stilrichtung her, aber gefällt mir schon mal richtig gut. Mein größter Kritikpunkt bisher ist, dass du immer, wenn du deine Runde beendest und der Gegner dran ist, der Gegner unfassbar lange braucht. Du hast <lacht> so, ist normalerweise ist es ja immer recht schnell, der Gegner läuft dann so genau. über die Map, aber hier hast du so, du siehst wie welche Einheit gerade dran ist, weil die halt so aufleuchtet und sie macht halt nichts okay. für fünf Sekunden oder sowas, dann ist die nächste Einheit dran und die bewegt sich dann vielleicht drei Schritte und dann ist die nächste Einheit dran und die macht wieder nichts für ein paar Sekunden und das, das, ist, okay. <lacht> das ist mega nervig. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht kann man das also ja noch skippen irgendwie. Dann. Ich hoffe, sie machen da irgendwas dran, damit das ein bisschen schneller geht, weil du halt dadurch in deinen Gefechten so ein Drittel oder Viertel der Zeit damit verbringst, einfach nur zu warten, bis der Gegner fertig ist. Ja. Und das ist in einem Civilization in der 50. Runde ganz okay, weil da halt viel berechnet wird, aber nicht in so einem kleinen Spiel, wo fünf gegnerische Einheiten über eine kleine Map geschoben werden. Ja. So. An und für sich, aber äh, sehr cooles Spielsystem, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn ihr ein 3DS habt, holt euch einfach mal die Demo. Mach
0: ganz große Empfehlung. Mal. Ja. Na, das hört sich, ich hatte ja auch viel Spaß mit x XCOM, das hört sich an wie etwas, woran ich auch Spaß haben könnte. Ich denke... Weißt du, ich keinen Spaß hatte?
1: Ja, aber erzähl mir <lacht> nochmal.
0: <lacht> äh, ich habe letzte Woche, ne, wann war denn das? Am Samstag, glaube ich, oder am Freitag... Aber du hattest mir letzte
1: Woche wo? davon erzählt? Samstag, am
0: Freitag wahrscheinlich. Ja. Also, dass ich am Donnerstagabend irgendwie, meine Inbox geguckt habe, meine Mailbox, und da hatte ich einen Code von NIS America für ein Spiel namens Criminal Girls Invite Only für die Vita. Und da war mir so, was ist das? <lacht> ähm, dann habe ich einfach runtergeladen, ohne zu wissen, was es ist. Ähm, und ich habe mir schon gedacht, dass irgendwie so ein japanischer Dungeon Crawler wahrscheinlich ist, weil das bringt NIS America regelmäßig raus. Und das war es dann auch. Ähm, also ein Dungeon Crawler. Und dann dachte ich mir, wäre es doch nur das geblieben. Denn es ist noch sehr viel mehr. Ähm, dafür muss ich ein bisschen die Story erklären von Criminal Girls in Only. Und zwar bist du dort ein Wachmann, ein männlicher Wachmann in der Hölle, der Mädchen, das, also der tote Mädchen, die in der Hölle gelandet sind, dazu bringen soll, dass sie wieder nett werden. Mhm. <lacht> ähm, aber das klingt doch noch gar nicht so schlimm, <lacht> Und das ist dann halt so, irgendwie, du fängst dann dort an und tr triffst dann diese vier Mädchen, die du am Anfang hast, die alle so zwischen 8 und 9 aussehen, 8 und 14 etwa. Oder eine sieht vielleicht wie 15, 16 aus. Ähm, jedenfalls läuft du dann mit denen durch die Gegend und die finden dich alle scheiße, aber das sind halt rebellische Mädchen. und oder eine von ein ist auch einfach nur, also eine ist so mega rebellisch, die andere ist mega Emo und was die anderen beiden waren, weiß ich nicht. Ähm, sprichst halt ein bisschen mit denen, und musst sie äh, mit so ein paar Dialogoptionen dazu bringen, dass sie dir folgen, schaffst es dann und deine Chefin sagt dann so, tutorialmäßig, so, renn mal jetzt hier hin. Dann rennst du halt durch dieses Dungeon, was so aus einer Top-Down-Perspektive war, das sieht so ein bisschen wie die aus, mhm. ähm, ist von den gleichen Machern wie die hat aber eine Grafik wie auf dem NES oder sagen wir mal SNES, noch mal ganz freundlich. Ähm, also ich weiß nicht, also das war auch mal ein PSP-Spiel natürlich, aber sie sieht selbst für ein PSP-Spiel sehr, 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 sehr lahm okay. aus. Ja. Okay. Ähm, und du rennst halt aus dieser Top-Down-Perspektive durch diese Zufalls- oder sie sehen zumindest zufallsgeneriert aus, äh, Dungeon. Läuft äh, läufst einfach von, von rechts nach links, oben nach unten, bla bla. Ähm, und irgendwann hast du dann deinen ersten Kampf und äh, da hast du dann deine vier Mädchen, die einzeln angezeigt werden haben, die machen alle nichts. Du kannst nichts mitmachen. Dann musst du halt irgendwie aus diesem Kampf rausgehen und dann sagt dir die, deine Kommanderin, ja, diese, diese böse, die Mädchen, du musst die dazu motivieren. Das ist dann, du musst sie motivieren, für dich zu kämpfen und du hast dann als in, in deinem Safe-Punkt, das ist quasi so ein kleines Harem, wo du dann quasi, in so, du betrittst den Safe-Punkt und dann lädt das kurz und dann hast du halt so einfach so einen Raum, wo so eine große, runde Couch ist, wo dann die ganzen Mädchen dort sitzen und dich so ein bisschen lastiv angucken. Und dann hast du als einzelne Menüpunkt SAVE, REST, SHOP und MOTIVATE. Ja. Was im Original übrigens spanisch war. Echt? Ja. Jetzt ist es MOTIVATE. Und die Story dann ist dahinter, dass du diese Mädchen nun dazu motivieren musst, für dich zu kämpfen, indem du sie schlägst. Mit einer Peitsche. Und je besser du das machst, desto nackter werden sie dargestellt. Es ist dann, du hast dann halt im Grunde so ein Hentai-Bild, die in so einer Hentai-Pose da sitzen, aber das ganze Bild ist mit so pinkem Rauch verdeckt ja. und dann werden einfach auf dem Bildschirm irgendwelche Icons angezeigt und du musst dann mit dem Touchscreen auf diese Icons drücken und dann wird, wird die da gepeitscht und dann verschwindet ein bisschen von dem Rauch. Ja. Und am Ende sagt sie dir, na gut, kenn ich mich jetzt für dich. Und dann kriegen sie halt, das ist im Grunde Level-System. Also du kriegst quasi Erfahrungspunkte, um diese Erfahrungspunkte einzulösen, kannst du dann eine der vier Mädchen... Punishen, motivaten und dann diese, ihr diese Erfahrungspunkte geben und sie bekommt dann neue Fähigkeiten dadurch und wird immer nackter. Und als sie mir das erklärt haben, dass das, du musst jetzt dieses Mädchen motivaten, indem du sie auspeitscht und dann irgendwann, also das haben sie dann zensiert in der Originalversion, äh, sagen sie nein, mach das nicht, nein, aus oh, tut ja. so weh, aber finden das dann irgendwann immer geiler, sodass sie dann gepunished werden wollen, äh, weil sie wollen es ja auch. Äh, das wurde zensiert für die deutsche Version oder für die europäische, amerikanische Version. Deswegen hast du dann bei uns Version also nur wie, aha, mh, aha. und dann habe ich aufgehört zu spielen, Tom. Yeah. Ich habe dann noch so eine halbe Stunde, bin ich dann dungeon weitergerannt gerannt und das ist halt wirklich einfach nur, eins, also es gibt einen einzigen Korridor, der dann einfach in so vier, so einfach 90 Grad Winkeln voneinander abgeht. Und dann rennst du halt da rum und dann hast du zufallsbasierte Kämpfe gegen Fallus ähnliche Gegner und Wirklich ja, dagegen, oder? Ja, also einer wär, war Falles, Falles okay. für förmig andere nicht. Ähm, und dann musst du halt einfach, da hast du dann eine Tür, wo du nicht rein kannst, dann musst du halt dieses Dungeon durchrennen, dann führst du irgendwo einen Schlüssel, dann rennst du dann zurück und dann gehst du zur nächsten Ebene und dann machst du das immer weiter. Ähm, und ich habe da jetzt noch nicht mehr gesehen, aber werde auch nicht mehr sehen, weil ich gesagt habe, fick dieses Spiel, das ist mit das Ekelhafteste, was ich je in meiner Videospielkarriere gesehen habe, und dann habe ich es gelöscht. Ja, ist was ist Wie? Wie zum Teufel kommt man auf die Idee, sowas zu entwickeln? Ja, aber du weißt doch. Die was. sagt dir, du musst sie motivieren, für dich zu kämpfen, vielleicht musst du ein paar Slaps vertragen. Und dann haust du ihr auf die Fresse, sodass du ja, sagst, okay, kämpfe ich doch für dich. Und dann zieht sie sich noch aus für dich. Was
1: zum Teufel ist
0: falsch? Die Antwort, allem?
1: die Antwort ist, wie bei so vielen dieser Spielen:
0: Japan. Wirklich, ey. Das ich habe so einen Blick in diese Kultur bekommen, wo
1: ich mir dachte, nein! Das ist halt sehr viel Fetischkultur, die nicht sonderlich versteckt ausgelebt wird. Oh, das da sind dann auch Kinder dazu. Ich finde aber interessant, dass <lacht> irgendjemand sich dann gedacht hat, ja, das kriegen wir nach Deutschland. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Lass uns nur so ein paar anpassen. <lacht> ja, ich weiß nicht, wieso es hier rausgekommen ist. Ich meine, es ist ja okay, es soll ja soll jeder für sich entscheiden können. Und ich sage auch nicht, dass ihr das nicht spielen dürft und hey, more power to you, aber mein Gott, ist das Ekelhaft gewesen! Also da hat sich moralisch bei mir was gegen bewährt. Ich habe, wo äh, wohne in einer WG und allein, dass ich in einer WG saß und Mitbewohner hatte, die in völlig anderen Zimmer waren wie ich, mit denen ich nichts gerade zu tun hatte, aber dass mir gerade bewusst war, dass ich gerade im gleichen Gebäude bin wie die und gerade damit meine Zeit verbringen, hat mir ein schlechtes Gewissen gemacht, weil das einfach echt falsch war. Also es ist so, ach, das, ist, das, das war jetzt halt auch einfach Kinder sind das, das grenzt dann schon so an Pädophilie. und. Oh, das Ach so sind die Mädels da so. Ja, ja, ja das Jung. sind einfach Kinder. Also das sind
1: ist das, einfach das auch wieder so eine Sache, wo die im japanischen Original 14 sind und im, in der deutschen Fassung
0: 18? <lacht> ich habe noch kein Alter gesehen tatsächlich, <lacht> aber versuchen wir jetzt mal zu erklären, dass die eine der 18 war, weil du hast einfach, die sieht aus wie sieben, wie sieben, acht oder so. Und die peitscht dann da aus. Also, un also unangenehm ist, glaube ich. vielleicht zwei Fetische? Beschreib ich weiß nicht, was ein Fetisch ist. Ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung dafür ist. <lacht> Also unangenehm ist das einzige Wort, was ich ihm geben würde. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich habe mich <lacht> schlecht gefühlt. Okay. Ich fühle mich auch jetzt schlecht, dass ich darüber erzählt habe. <lacht> du musstest es mal loswerden. Ja, das, das hat mich beschäftigt.
1: Weil du jetzt bestimmt mindestens zwei Kopien davon verkauft ja, hast. Ja, hey,
0: okay. ich sage ja, wie gesagt, ist ja okay. Ja, ja. Ist ja nicht illegal und ist hier rausgekommen und habe damit Spaß. Aber ich glaube, das tut dem Medium nicht gut und ich glaube... Ja, nee, ich will jetzt nicht urteilen über die, die spielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut ist. das Aber ich werde jetzt nicht den Moralapostel spielen, obwohl ich es gerade mache. Weiß nicht, das war das einfach was sehr Tiefes, was sich in mir dagegen gewehrt hat, so, um zu sagen: Oh, nee, <lacht> da musst du was gegen tun, da musst du auf die Straße gegen, gegen protestieren.
1: <lacht> ja, bastel dir ein Schild.
2: <lacht> ich bastel. <weiß nicht>. Ich. <lacht> <Das ist gelbiger lacht> gegen Criminal Girls. <lacht> Wogegen protestieren sie? Gegen Kriminal... Oh
1: Mann. ein mann Protestarmee. Oh. Ich wollte noch mal kurz über Orange is the New Black reden, dass ich nach Tobis und deiner Empfehlung äh, mal nachgeholt habe. Spoiler mit aber nichts von der zweiten Staffel, ja? Nee, nee, okay. will ich nicht. Äh, ich habe jetzt die erste Staffel gesehen und bin bei der zweiten Staffel, gerade in der letzten Folge. Okay. Und bin auch hin und weg von der Serie, weil sie, und das finde ich halt sehr beeindruckend, es schafft von wirklich äh, lauten Loslachmomenten innerhalb von einer Sekunde wieder zu wechseln, zu extrem dramatischen Inhalt, der die, das Leben der entsprechenden äh, Frauen, die da in diesem Knast sitzen, äh, beeinflusst. Und das finde ich halt wirklich, wirklich gut. Dass es diesen, diesen Spagat auch bisher durchweg schafft. Also auch in der zweiten Staffel sind wieder Momente drin, wo du dich manchmal fühlst, dass dir in den Magen geschlagen wurde, weil es halt so krass ist. Und dann aber wieder welche, die halt so mega locker sind und so lustig und echt, dass du da auch sehr, sehr viel Spaß damit hast. Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut, dass dir diese Charaktere so sehr ans Herz wachsen, dass äh, ich allein deswegen schon... Jede nächste Folge gucke. Also, die die gestern habe ich, glaube ich, vier, fünf Folgen hintereinander Oho, geguckt, weil dann, dann bin ich da einfach hooked und will dann wissen, wie es weitergeht, weil es halt auch wirklich spannend wird in der ja. zweiten Staffel. Das also, zweite, was
0: du hast gesagt, hast im Podcast schon. Sie haben richtig einen richtigen Namen benutzt.
1: Ja. Und äh, es ist halt, also ich finde, die zweite Staffel war nochmal eine Steigerung zur ersten. Und du okay. kennst ja bisher nur die erste, glaube ich.
0: Ich bin gerade in der letzten Folge von der ersten, die Musik. Genau, und
1: da lohnt es wirklich. Einfach weiter gucken. Und ich Herzlich. bin schon, also Sie haben die dritte Staffel ja auch schon angekündigt. Ich bin zwar gespannt, was Sie da machen, aber ich hoffe, Sie ziehen es nicht zu sehr in die Länge, weil du hast im Endeffekt die äh, Chapman, der Hauptcharakter, der halt für, äh, für 15 Monate ja. äh, ins Gefängnis gehen muss und ich hoffe, Sie machen jetzt nicht so ein Ding draus, dass sie dann irgendwann nochmal was macht und dann irgendwie nochmal 10 Monate dazu kriegt oder so und dass das dann irgendwie auf acht Staffeln gestreckt ja. wird, weil eigentlich äh, so inhaltstechnisch haben sie jetzt schon, glaube ich, so fast alles durch. Eine dritte Staffel kann ich mir noch sehr gut vorstellen. Wenn es dann zu einer vierten Staffel geht, würde ich skeptisch werden. Okay.
2: Ja.
0: ja, ich freue mich auch mich weiter zu gucken. Ich hatte gestern einen Moment, wo ich eine Folge geguckt habe, wo ich den Tod einmal ausmachen musste, weil, ich, weil das so unangenehm war mit dem Radio wo sie alle dem Radio-Ding äh, zuhören <lacht> ähm, und dann er das alles erzählt und du dann die Gesichter von den und so, nein, oh, wie unangenehm. Ja, ja, ja. Oh, da muss ich wirklich den, den Ton ausmachen, weil ich mich so geschämt habe, ganz kurz nur. Ähm, ist wirklich eine hervorragende Serie, zumindest eine erste Staffel jetzt.
1: Ja, also dafür auch nochmal von mir eine ganz große Empfehlung. Orange is the New Black auf Netflix. Netflix.
0: Damit sind wir durch. Hurra! Oder, oh nein, der... Oh. Also, hurra für einen weiteren, erfolgreichen Podcast. Oh nein, dass wir die, unsere Zuschauer nicht weiter unterhalten können. Hast du eigentlich schon mal bei Audible äh, ein Audible Audible.de Audible Audible .de ist Mit der Mit kleinem H. Make, make us rich, bitches. Was? Die sollen uns reich machen, die Bitches.
1: achso ich habe rich, verstanden.
0: Make us rich, rich bitches. <lacht> make us rich, bitches? Rich. Ja, das ist mein Problem. Ich kann auf englische W und R schlecht. Äh, hm. Ich sage rich... Rich, aber auch rich, 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 ja, was für rich. sag mal, sag, sag du mal, sag du mal. Rich und rich. Aber ja, die hört ja, man. Rich. Man hört es ja auch bei dir. Ich sag rich rich rich, 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 ja. Ende. Mhm. Ende. Uh <lacht> ich glaube, es wird Zeit.
1: Bis nächste Woche.